0: Donc nous on va aider nos ambassadeurs en leur mettant à disposition des ressources, des vidéos, des démos, un code promo qu'ils peuvent utiliser. Donc on va vraiment les aider. Et on en fait on s'est dit euh, c'est un, un sort de mini sas à l'intérieur de ton sas au final mm. parce que tu peux vraiment automatiser cette partie-là en leur euh, envoyant le, les bons contenus, les bonnes bannières aussi parce qu'on nous demandait des bannières, tu vois, des, euh, des bannières à mettre sur son site par exemple. Donc nous euh, bah notre but c'est de les aider au maximum. Donc, on a créé du contenu pour eux, on a créé des vidéos, on a créé des, des ressources qu'ils pouvaient partager. Et, euh, et après, bon, pour les ambassadeurs qui ont une grosse audience, généralement, il y a vraiment des appels, en fait. On va appeler ces personnes-là, on passe une heure pour discuter ensemble de euh, comment on va mettre ça en place, des, des postes qu'on pourrait faire, des vraiment des opportunités qu'il y a. Euh, donc, on a, je pense, même, même dans notre programme d'ambassadeurs, au final, on a une grosse partie self-service où les gens ils vont juste demander leur lien d'affiliation le recevoir, avoir toutes les instructions et les ressources, et la partie un peu plus, haute, enfin, un peu plus manuelle avec les plus grosses audiences.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclay et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple, vous apporter sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti, nouvel épisode de sas Club. Je suis avec Selim, le CEO de Marc Copy. Bienvenue Selim.
0: Hello Eric, merci pour l'invitation.
1: Bah avec plaisir, Marcopy, c'est un outil dont j'entends parler de, depuis quelques temps. Euh, donc, Marcopy, qu'est-ce que c'est dans des termes assez simples euh, Et puis après, on pourra faire un petit zoom sur, sur le produit. Donc, c'est un outil euh, qui aide les entrepreneurs à rédiger du contenu trois fois plus rapidement grâce à l'intelligence artificielle. Euh, ça, c'est un peu la promesse qu'on voit sur euh, sur le site web. Euh, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps. Donc, euh, ça aussi, ça va, fait, ça va faire partir des, des sujets que l'on va aborder. Euh, ça marche plutôt bien aujourd'hui puisque vous avez, euh, après un an de lancement commercial, euh, plus, de, plus de 20 000 users. 25 000, tu me disais, c'est ça
0: C'est ça. On était à 20 000 il n'y a pas très longtemps, maintenant 25 000, donc c'est les personnes qui ont essayé l'outil.
1: Ok, très bien. Avec, euh, bah avec des beaux clients, parce que quand je vois sur euh, ton site, tu as, as des super agences, notamment euh, Eskimos euh, ou encore euh, Webloom. Euh, voilà. D'ailleurs, je fais un petit coucou à, à Clément et Andrea si jamais ils écoutent euh, cet épisode. Euh, je sais que... Des fois, ça se club est dans leurs oreilles, donc euh, voilà. Euh, bah, je suis super contente de t'avoir. Je te laisse te présenter tout simplement euh, avant d'attaquer sur euh, ce qui est Marcopi et, et la genèse.
0: Carrément, oui. Bah, euh, moi, je m'appelle Célim. Comme tu as dit, je suis euh, le cofondateur et CEO de Marcopi. Et euh, bah, moi, pour me présenter un peu, euh, donc euh, moi, ce que j'ai fait, mon background, c'est euh, que j'ai fait une école d'ingénieur. Et, euh, et pendant mes études, en fait, j'ai été très intéressé par euh, tout ce qui est vente et marketing. Donc, j'ai fait euh, mes études, en, on va dire, dans la tech, et euh, mais tout de suite, j'ai été intéressé par la vente et le marketing parce que je me suis dit que si un jour je voulais vendre un, un produit, j'avais besoin de savoir comment, euh, comment vendre. Donc, je m'étais toujours dit que la vente c'était euh, indispensable. Qu'est-ce que, enfin, peu importe ce que je ferai euh, plus tard dans la vie, je me suis toujours dit qu'à la vente et le marketing, c'est deux skills qu'il faut que euh, je puisse apprendre. Et euh, du coup, pendant mes études, je me suis mis à mon compte en freelance et j'ai fait une agence de marketing. Mm -hmm. Donc, enfin, euh, une agence, euh, je bossais avec euh, quelques freelances aussi. Donc, euh, bon, euh, ce n'était pas vraiment au stade d'une agence. Je me considérais vraiment comme un freelance. Mm -hmm. euh, mais voilà, ça m'a permis vraiment d'exploiter un peu, de d'explorer les skills euh, marketing et vente, parce que pour faire une agence, il faut aussi vendre. Donc, euh, j'ai fait plusieurs stages aussi dans la vente où j'ai euh, des stages dans des entreprises euh, SaaS mm
2: -hmm.
0: où j'ai pu euh, bah, vendre, en fait, euh, des produits. Et, euh, et donc voilà, en fait, ce, tout ça, ça m'a amené à créer mon SaaS aujourd'hui qui, euh, qui est Marcopy et euh, qui aide les entreprises à écrire.
1: Ok, okay super intéressant. Euh, juste euh, sur l'agence, du coup, tu es. Enfin, sur l'agence et le, la partie freelancing, donc c'était. Euh, tu faisais essentiellement du, du Facebook Ads, c'est tout ça, c'est. Euh, c'est bah, exactement
0: ça. En fait, ouais. c'était une agence Facebook Ads. Donc euh, concrètement, ce qu'on faisait, c'est qu'on aidait les entreprises à mettre en place des publicités sur Facebook. Et c'était à l'époque où Facebook, c'était vraiment, c'était vers, et encore, on commence, ça commençait un peu à descendre, mais c'était vers 2019, donc Facebook, c'était vraiment la solution publicitaire que les gens utilisaient pour pouvoir être visible, et on pouvait cibler hyper précisément, donc ça intéressait vraiment les marques, principalement les marques e-commerce qu'on a aidées. Et, euh, et ça rejoint aussi euh, bah, la première app qu'on avait fait qui s'appelait Markads, en fait, mmh. qui était un, un SaaS pour automatiser les publicités Facebook. Donc, ça okay. vient vraiment de cette, euh, cette agence-là, quoi.
1: OK. Bon, on va revenir euh, sur Markads et le pivot derrière vers euh, Markcopy. Ouais. Euh, mais du coup, euh, avant d'attaquer ça, est-ce que tu peux nous faire le pitch de Markcopy euh, C'est quoi comme produit À qui ça sert euh, Comment est-ce que ça marche concrètement
0: Alors, en gros, bah, Mark, c'est une IA... Enfin, tout simplement, c'est une IA qui aide à écrire... Donc, elle va aider euh, principalement les entreprises, les équipes marketing, mais aussi euh, les entrepreneurs, euh, les freelanceurs, les solopreneurs. Et euh, en fait, euh, aujourd'hui, créer du contenu, c'est nécessaire, mais ça prend énormément de temps. Ça peut même être rébarbatif quand il faut créer euh, du contenu sur une newsletter, sur LinkedIn, sur un article de blog. Et euh, en partant de là, on s'est dit, bon, bah, on peut aider les gens à écrire beau, du contenu beaucoup plus rapidement. Et surtout, quand on est parti vraiment du use case freelance, donc un freelance qui a pas beaucoup de temps, qui est tout seul et qui va devoir rédiger beaucoup d'articles de blog, par exemple, pour pouvoir être visible. Mm. Et euh, du coup, aujourd'hui, bah, c'est vraiment ces personnes-là qui vont utiliser Marcopi c'est des gens qui n'ont pas vraiment le temps et qui veulent accélérer leur création de contenu avec l'IA. Mm. Des fois, ils n'ont pas même pas le temps de peut-être passer par euh, une agence, par exemple, donc, je pense que les gens qui vont faire appel à des agences, c'est des profils qui sont très différents de, euh, des freelances Et euh, donc, vraiment, le premier truc qu'on s'est dit, c'est on va essayer de faire gagner du temps à ces gens-là mmh. avec Marc Copy.
1: Ok. Et puis après, euh, il au-delà au de ça, au aujourd'hui, il y a un usage qui se diffuse, c'est aussi d'utiliser cette IA pour générer un peu des idées à partir d'une première idée.
0: Ouais c'est ça. En fait, l'IA, là où ça peut aider, c'est vraiment que tu démarres pas d'une page blanche, en fait c'est que euh, t'es plus obligé de euh, Ou tu sais t'arrives devant ton ordi as besoin d'écrire un post LinkedIn mais tu sais pas par où commencer mmh. t'as as une page blanche mais t'as l'idée euh, l'idée de ton post en tête tu vois t'as l'idée du sujet dans ta tête tu sais un peu à quoi ton post final il va ressembler mmh. mais le fait que tu pas tu, tu pars d'une page blanche c'est hyper euh, bah, c'est hyper frustrant et ça te donne pas envie de commencer et après t'as autre chose à faire dans ta journée donc au final tu vas pas poster mmh. et je pense que ça explique pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer euh, sur LinkedIn c'est parce que c'est euh, bah, ça met ça met du temps tout simplement faut partir enfin euh, partir d'une du page blanche pas
1: idée. et puis après ça. Le, la, la, on va dire la pression sociale avec euh, la peur du regard des autres
0: carrément et euh, des fois bah, je pense qu'il y a même des gens qui vont poster tu vois qui vont poster sur LinkedIn et qui vont se dire au final bon bah en fait c'est nul je vais juste euh, oh. je vais juste euh, supprimer mon poste
1: <rire> euh, ouais et euh, non mais je, je vois et du coup il euh, 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 y a il y a il y a quand même une question qui se pose parce que tu t'adresses à, à des à des freelance mais pas que mmh. euh, mais j'imagine que il y, y a souvent on va dire cette crainte qui revient c'est euh, je vais être euh, remplacé par euh, l'IA euh, oui. c'est l'IA qui va me piquer mon travail enfin euh, ça a été dur de, de faire passer le, le message au début
0: euh, bah carrément et en plus c'est des questions qui reviennent assez souvent même, euh, même sur, nous en interne tu vois dans la boîte on on en discute pas mal un peu des évolutions et, euh, et de ce que l'IA va apporter. Et, euh, et tu vois, je pense que nous, notre vision, c'est que euh, les, les humains vont être, euh, vont diriger l'IA, en fait. Ils vont la diriger dans un sens où ils vont donner les instructions et l'IA va écrire à leur place. Donc, en fait, il y a toujours une co-création. Mmh. Il y a toujours l'humain qui est derrière, qui va donner les instructions à l'IA. Et quand je te disais, bah, tu vois, quand je te disais, en fait, on a toujours l'idée de son poste, euh, on a toujours la première idée de son email, on sait à quoi ça va ressembler, mais partir d'une page blanche, c'est frustrant. Et nous, on le voit vraiment comme ça. On pense qu'on va évoluer dans un monde où euh, bah, les, les humains vont donner la direction. Ils vont dire, bah, génère-moi une vidéo, génère-moi un post LinkedIn, génère-moi un contenu. Euh, et donc, ils vont être un peu chef d'orchestre de, de l'IA. Ils vont lui donner vraiment la direction, ils vont lui dire, euh, bah, aujourd'hui, j'ai envie d'écrire un post LinkedIn avec telle tonalité, qui, parle de, qui traite de tel sujet. Euh, donc, on a déjà l'idée, tu vois. Mmh. Et, euh, et l'IA, ensuite, elle va faire un premier brouillon qu'on va éditer et qu'on va, euh, euh, qu va poster par la suite. Mais nous, dès le début, on a été super concentrés sur le message de co-création. Mmh. Donc, euh, on, on a toujours dit, l'IA, elle n'est pas là pour vous remplacer, mais elle est là pour vous rendre plus productif, en fait.
1: Mmh. Ouais, c'est un assistant, c'est ouais. un aide, c'est, je vais lire, un aide-mémoire. Non, pas un aide-mémoire, mais en tout cas, un aide à la... une aide à la création derrière. Ça. pour Ok.
0: Et nous, on utilise beaucoup le terme assistant de rédaction. Ouais. Donc, c'est, t'as un petit robot qui est là, euh, sur ton épaule, euh, tous les jours, et qui va t'aider, qui va te donner des idées, qui va essayer de faire en sorte que tu, euh, que t'écrives plus rapidement.
1: Ouais, c'est le petit robot sympa qui te, qui te sort, euh, ouais. qui t'enlève une épine du pied. Euh.
0: Okay. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on et... l'a fait un peu, euh, tu vois, on a fait un, un design un peu sympathique, comme ça, ouais. les gens sont je, à l'aise avec.
1: Je vais revenir là-dessus parce que ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien, en tout cas, tout le branding que vous avez autour. Mmh. Euh, et Alors, du coup, pour l'utilisateur, euh, comment est-ce qu'il fonctionne le produit Parce que tu disais, bah, voilà, j'ai une idée de poste, euh, je, le, je le partage à l'IA. Comment est-ce que concrètement, côté utilisateur, bah, moi, le, le produit fonctionne pour moi
0: bah, C'est une, une bonne question. Et d'ailleurs, le produit a beaucoup évolué depuis. Mais euh, si tu veux, euh, le premier, enfin euh, vraiment, euh, comment ça fonctionne C'est très simple, c'est tu donnes une, des instructions à l'IA. Donc, tu vas lui dire, euh, écris-moi. Donc, tu choisis une template, déjà. Est-ce que tu veux rédiger un post LinkedIn Est-ce que tu veux rédiger un article de blog Est-ce que tu veux rédiger une description produit Est-ce que tu veux rédiger euh, un email Donc, tu choisis ta template et ensuite, tu vas donner des instructions à l'IA. Donc, tu vas lui dire, aujourd'hui, mon post LinkedIn, j'ai envie de traiter de tel sujet. Et ensuite, ça va te faire des propositions, en fait, cinq propositions euh, une génération, ça va te faire cinq propositions mmh. avec des angles différents, tu vois, des copywriting différents et toi, tu as juste à sélectionner celui qui te convient le mieux. Ok. okay. Et euh, le produit, il a pas mal évolué. En fait, là, on essaye de justement, ce premier brouillon, déjà, on essaye d'améliorer la qualité de ce premier brouillon en français. Donc, à quel point, à quelle vitesse on peut arriver à ce premier brouillon Et, euh, et là euh, là où on évolue, sur, surtout sur l'article de blog c'est que on, en fait on veut limite que l'utilisateur puisse donner un brief à l'IA qui lui dise bah euh, voici mon titre, voici mes mots clés à placer dans dans mon article, voici ma structure, rédige-moi euh, rédige-moi mon premier brouillon mmh. de 500 à 1000 mots, tu vois. Mmh. Donc on est plus dans comme je te disais le, le guide en fait, l'humain est le guide, il va diriger l'IA, il va lui donner l'idée, il va lui donner le brief. Et Lya, ensuite, elle va, en fonction de ce que l'humain lui a donné, elle va générer toutes ses idées, ses paragraphes, et elle va lui, euh, bah, lui générer son premier brouillon.
1: Mmh. Ok, ok, ok. Et, euh, et attends, j'ai deux questions. Enfin, je voulais parler de la tech, mais maintenant que tu me parles, de, tu vois, je me dis, euh, quand on écrit, il y a aussi un, un côté, on va dire, un peu euh, intellectuel. Mmh. Euh, Est-ce que le fait de... Se soustraire à l'homme sur cette partie-là, c'est pas aussi quelque chose qui peut, on va dire, freiner les gens, même si ça les aide, tu vois, de se dire, maintenant ah non, en fait, euh, je suis, enfin, je suis juste bon à répliquer euh, et à améliorer ce que m'a fait une IA. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous entendez?
0: Bah, carrément, carrément. On a eu beaucoup, euh, surtout, euh, on a eu beaucoup de, des fois, c'était 50-50, hein, surtout euh, l'année dernière, là, on commence à avoir plus d'adoptions, mmh. mais euh, les premiers, ils étaient... il y en a beaucoup qui étaient très réticents qui nous disait ah bah enfin c'est bizarre je me sens pas ou moi j'aime bien écrire moi-même j'aime bien avoir ma plume et je pense que plus les années vont passer plus l'IA va accélérer et plus l'homme va se poser enfin les humains vont se poser la question de leur place par rapport à la machine et euh, et ben on va, je pense qu'on va se dire bah ben, voilà faut, faut en fait faut faire ce qui nous rend plus humain donc euh, plus d'empathie tu vois plus de Créativité, mais l'IA elle est là aussi pour euh, pour booster cette créativité, je pense. Mm. Okay. Donc pour moi je le verrai toujours en co-création, mm. on va être plus productif. En fait on va juste faire les tâches que euh, qui sont un peu rébarbatifs qu'on veut qu'on veut pas faire et c'est là où l'IA peut peut vraiment aider. Mm. Mais tu vois c'est une question qui est intéressante parce que je pense que de là dans les années à venir on va vraiment se poser la question de quelle est la place euh, avec des machines toujours plus performantes qui écrivent toujours mieux. Bah, à nous, quelle est notre place okay. Qu'est-ce qu'on fait qui nous donne, euh, qui, qui donne du sens euh, qui, qui nous donne du sens, en fait
1: mmh. ouais et puis la tech euh, va aussi évoluer à vitesse grand V entre-temps. D'ailleurs, euh, ouais. la, la tech, euh, comment est-ce que... Enfin, elle est compliquée à appréhender Combien de temps est-ce que vous avez... Enfin, tu vois, c'est quel... Euh, on va dire, quel degré, tu vois, de complexité derrière
0: bah, Tu as beaucoup plus de... Euh, là, l'IA devient de plus en plus accessible. As, mmh. surtout que tu as des solutions open source maintenant, donc euh, en fait c'est dû au fait que la, le, la, la puissance de, de calcul est, plus, est de plus en plus accessible donc tu as des modèles qui vont être open source c'est vraiment que tu peux, le, tu peux les utiliser comme ça mmh. euh, nous là où on va la valeur ajoutée de marque c'est que nous on va utiliser ces modèles, on va les comparer on va, on va tester plein de solutions différentes et on va essayer de trouver euh, la meilleure qualité en français mmh. donc euh, et, et on a une surcouche, en fait, sur les mots-clés. Tu vois, on, on va vraiment essayer d'explorer euh, des use cases qui sont précis. Mmh. Donc, par exemple, quand tu veux écrire un article de blog SEO, il euh, y a tellement de choses qui, qui vont se passer. Tu vois, il va falloir euh, bah, déjà demander les mots-clés, euh, suggérer des mots-clés qui sont euh, pertinents. Ensuite, et, euh, créer un modèle avec l'IA euh, qui va inclure ces mots-clés dans le texte que tu vas générer en s'assurant que la qualité en français est, euh, est super quali. Mm. Donc, c'est plus, on va pas juste utiliser un modèle, le plugger sur, euh, sur notre interface et faire des générations. Mm -hmm. Derrière, on va vraiment essayer plusieurs modèles, se poser la question de qu'est-ce qui va être euh, le plus qualitatif et surtout, comment est-ce qu'on peut adresser des use cases qui résolvent un vrai problème Donc, par exemple, du copywriting, euh, du SEO, des descriptions produits. Et euh, là, tu vois, pour LinkedIn, on est même en train de se demander bah, comment est-ce qu'on peut aller plus loin et écrire un texte qui est personnalisé par rapport à l'audience que tu veux viser
2: hmm.
0: donc nous en fait l'IA c'est vraiment un moyen qu'on va utiliser et qu'on va customiser en fait pour répondre à des use cases qui sont précis
1: ok je vois et... mais
0: mais tu vois c'est intéressant c'est que c'est de plus en plus accessible donc l'IA elle va être elle va être sur plus tard surtout en SaaS tu vois sur énormément de produits mm -hmm. et nous on veut aider aussi à à faire en sorte que l'IA puisse être facilement intégrés euh, sur des outils.
1: Ok, ok, ok. Et, euh, et en termes de, terme de, de résultats euh, sur les différents use cases que vous avez eus, c'est quoi un peu le ROI, on va dire, euh, chiffré sur lequel euh, vous communiquez auprès des, des gens que vous allez voir pour les convaincre un peu d'utiliser ce genre de solution Oui.
0: Bah nous, le, un retour de nos clients, c'est que ça permet d'accélérer la création de contenu de, par trois. Mm -hmm. Donc, on dit souvent, euh, avec Marc, vous pouvez aller trois euh, fois plus vite. Mm. Mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'aller un peu plus loin sur le sur traquer le, le retour sur investissement. Et souvent, on est amené à vendre la création de contenu carrément, mmh. parce qu'il y a des gens qui vont douter de la, la pertinence de la création de contenu. Tu vois, de créer du contenu sur LinkedIn, de créer des articles de blog. Et euh, du coup, on on essaie de voir un peu comment est-ce qu'on peut mesurer bah, l'impact d'un post LinkedIn. Tu vois, l'impact d'une stratégie LinkedIn, l'impact de poster sur le sur ces articles. Et donc, du coup, ce qu'on aimerait mettre en place sur Mark, c'est vraiment de pouvoir euh, traquer le revenu de chaque article. Parce que quand tu peux traquer le revenu d'un article qui a été créé euh, par l'IA ou qui a été co-créé, mm. bah, c'est tout de suite plus, euh, c'est tout de suite plus concret. En fait, tu mm. dis, ok, en fait, cet article que j'ai écrit en deux heures, il m'a amené euh, X de, de revenus. Mm. Donc, euh, bah, ça va, ça va me pousser à faire euh, plus d'articles, à pousser ma création de contenu encore plus loin.
1: Mm. Ok. Ok, ok, super, euh, super, intéressant. Bah écoute, je te propose d'attaquer de, de, sur, sur la genèse maintenant qu'on a bien euh, euh, fait le tour de, de, de la solution. Euh, donc tu termines tes études, tu, tu fais euh, tu fais comme tu l'as dit euh, un focus sur le marketing, le sales.
0: Euh, pendant, ouais. Pendant voilà. Les, les études.
1: Et qu'est-ce qu qu qui t'a donné en fait l'idée de créer euh, Marcopie, enfin euh, ce qui est aujourd'hui Marcopy ça vient d'où euh, cette étincelle de ton côté
0: ben, En gros, ça, ça vient de l'agence en fait. De, donc j'ai commencé euh, l'agence marketing euh, où on faisait des, des publicités Facebook et euh, je regardais un peu les solutions qui permettaient. Euh, donc moi l'IA j'ai toujours été intéressé par ça. Je faisais des vidéos en 2017 sur ma chaîne YouTube pour parler de ce sujet-là parce que ça me passionnait. Et j'avais j'avais fait un blog à l'époque en 2017 pour parler aussi de, de ces sujets-là. Donc, j'ai toujours suivi l'IA et j'ai toujours voulu travailler dans cette industrie-là. Et ensuite, quand j'ai fait bah, le marketing et la vente, j'ai fait des publicités Facebook. Et à un moment, je me suis dit, c'était fin 2019. Je me suis dit, mais ça serait cool d'ajouter une automatisation de voir euh, est-ce qu'il y a des solutions qui existent qui permettraient d'automatiser la création de ces publicités. Mmh. Et euh, bon, après, euh, voilà, ça, il s'est passé un peu de temps et tout. Et euh, plus ça a avancé, plus je me suis dit, mais en fait, euh, il peut y avoir un truc, il y a peut-être un truc à faire. Euh, en plus, début 2020, du coup, il y, eu, euh, y a eu le Covid. Mmh. Et, euh, et en fait, ça m'a vraiment poussé à transitionner, enfin à plus euh, faire euh, l'agence. Parce que moi, j'ai aidé pas mal d'entreprises de, e-commerce qui étaient euh, locales. Donc, j'allais les voir. Euh, je passais pas mal de temps avec. Il y en a beaucoup qui ont fermé. Donc, euh, même au niveau de l'agence, il euh, fallait que je trouve autre chose de toute mm. façon. Donc, euh, je savais que j'allais pas continuer. Et je me disais, ah, mais ça fait pas mal de temps que je commence à réfléchir sur euh, l'automatisation des publicités Facebook. Il bon, y a peut-être un truc à faire.
2: Mm.
0: Et le premier truc que j'ai fait, c'est... Euh, bon, déjà, j'ai fait une petite présentation de euh, de ce que ça pouvait donner un petit design une petite idée euh, un, un sorte de pitch deck quoi. Mm -hmm. et, euh, et j'avais j'avais designé un, un pull mm. en fait un pull avec il y avait écrit en gros marque et euh, en bleu donc euh, je commençais à avoir une petite idée euh, du branding donc j'ai trouvé le nom aussi mm -hmm. et en fait le fait de faire un pull euh, ça, ça rend tout de suite le truc un peu plus concret c'est on se dit euh, et ce pull là je l'ai mis euh, pendant les cours donc mmh. euh, j'allais en cours avec ce pull-là et je me suis dit ok voilà maintenant c'est concret je sais que je suis lancé dans le truc et tout mmh. donc ça me donnait la confiance aussi de continuer
1: ok donc tu as fait ce, tu vois tu as fait ce pull et tu avais cette idée euh, tu as fait le, le fa enfin la présentation tu l'as faite euh, dans quel but tu l'as dit tu l'as montré à qui enfin euh, est-ce que tu peux, euh, tu peux tu peux détailler un peu la suite
0: bah c'est une bonne question en fait la présentation je pense que je l'ai fait pour moi mmh. euh, parce que ça aide beaucoup euh, c'est à dire je, je me suis pas dit bon je vais la présenter à des invests ou quoi je me suis juste dit je vais la faire pour moi et juste pour moi me mettre au clair de ce que c'est euh, ça aide beaucoup de faire un pitch deck en fait parce que on va il euh, y, y aura plusieurs euh, on va parler du problème euh, de la taille de marché on va parler de euh, bah, de l'équipe moi j'étais euh, j'étais tout seul à l'époque et je me suis dit vraiment il me faut il me faut quelqu'un il me faut un cofondateur c'est pas un truc que je vais pouvoir faire tout seul de toute façon et euh, et donc, voilà, je pense que c'était vraiment pour moi pour mettre un peu plus de concret dans, dans l'idée. Et donc, voilà, le pull et, euh, et le deck, c'était vraiment deux trucs que je me disais, ça, ça peut vraiment m'aider à, à démarrer. C'était
1: conditionner, quoi, à te dire, ben bah, voilà, je, je m'engage, on va dire, envers moi-même et aussi envers les autres avec ce, ce pull pour... Ouais. Euh, ok Ouais,
0: c'est ça. Et si, je me rappelle, sur Insta, je mettais aussi... Euh, je faisais des stories avec le pull. Donc, je disais à tout le monde, voilà, c'est... Euh, je montrais un peu le pitch deck, l'idée, tout ça. Ouais. Et ça m'a, je pense que ça m'a poussé parce que en fait, je me disais, bon bah, euh, bah voilà, tout le monde le voit, donc maintenant je suis obligé de le faire. Quoi.
1: Hum. Ben alors justement, c'est quoi les, les, les premières marches de, de marque à ce moment-là Tu vois, tu, tu parles d'avoir un co-founder pour euh, lancer le projet. Euh, C'était quoi un peu bah, les étapes les unes après les autres euh, entre bah, cette, euh, ce premier engagement et derrière bah, tu vois, le, la création du produit, euh, la recherche des premiers utilisateurs et tout ça
0: euh, bah, la première étape, en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu cherché comment euh, comment je pouvais automatiser les pubs Facebook euh, et en fait, il y a un ami à moi qui m'a aussi un peu, euh, on a regardé ensemble et on a regardé euh, ce qui se passait avec Shopify, donc euh, sur l'e-commerce. Moi, j'étais vraiment en mode e-commerce et Facebook Ads parce que c'était ce que j'avais fait dans mon agence de marketing. Et, euh, et en regardant, on s'est dit bah, qu'il y, qu y avait vraiment un truc à faire avec euh, la Marketplace Shopify. Donc, en fait, sur Shopify, maintenant, tu peux créer une application hyper simple. Tu crées une application Shopify, tu bénéficies de la base d'utilisateurs euh, de, de Shopify. Et donc, moi, sur mon pitch deck, je me suis dit euh, qu'il y, y avait une opportunité d'utiliser Shopify pour vraiment faire quelque chose d'assez gros. Mm -hmm. et, euh, et je me rappelle, je m'étais... Euh, euh, dans, dans le pitch deck je mettais bah, Marc euh, on, on, on se repose sur l'épaule des géants donc sur Shopify et sur Facebook c'était ça un peu l'idée quoi. Mm. donc euh, on bénéficie de la base Facebook de la base de Shopify pour créer pour automatiser les publicités sur Facebook et euh, donc voilà j'ai un peu creusé quand même mais je me suis dit il faut que je trouve un cofondateur et ça c'était mm. une des parties les plus dures euh, parce que euh, bah moi, j'avais toujours bah, Kylian qui est mon cofondateur actuel. Pour moi, c'était toujours une, une évidence. Euh, et euh, mais après, euh, voilà, c'est jamais euh, l'évidence pendant des années. Quand tu démarres un projet, c'est jamais. Tu, tu dis jamais bon, ok, c'est évident euh, maintenant. Mm. Et, euh, et en fait, ce que j'ai fait pour trouver mon cofondateur, c'est que je suis allé dans des conférences de dev où j'étais un peu. Euh, bah, j'étais avec mon ami qui m'avait accompagné. Mais j'étais vraiment solo à pitcher et je commençais à pitcher un projet qui n'existait pas mm. et, euh, et c'était vrai, enfin c'était vraiment dur. Je me rappelle, je rentrais, j'étais un peu dégoûté parce que j'avais eu aucune conversation concluante. Euh, après, bien sûr, j'ai pitché, pitché aussi des gens de mon école. Euh, j'ai eu toutes sortes de réponses, des réponses vraiment. Il euh, bah, y, y en a eu un qui m'avait dit euh, :« bah, Je veux bien commencer avec toi, mais il me faut 4000 euros par mois. » Donc forcément. Euh, C'est un deal breaker, il mmh. y, a, y a plein de choses qui marchent pas. Et l'évidence, donc mon cofondateur, on s'était toujours dit, euh, on va faire un projet ensemble, on va, euh, ben, on va créer une boîte ensemble. Et, euh, et du coup, euh, ben, je l'ai contacté, je lui ai dit, euh, est-ce qu'on peut, euh, voilà, j'ai une idée de projet, est-ce qu'on peut s'appeler euh, Directement, il m'a dit oui. Et on a commencé à travailler sur le projet euh, le, le soir même, quoi donc euh, donc voilà c'était vraiment une évidence on avait travaillé énormément ensemble on se disait toujours qu'on allait faire une boîte euh, le truc c'était que c'était que à ce moment-là il était pas à Paris mm -hmm. et en fait moi à l'époque donc c'est c'est assez drôle de redire ça parce que moi à l'époque j'étais vraiment en mode euh, de toute façon la boîte on va tous être à Paris donc c'est pour ça que c'était pas évident pour moi parce qu'il était au il était au Portugal à ce moment-là mm -hmm. et je me suis dit bah non il est au Portugal il est tu sais il est en Asie et euh, voilà et c'est marrant parce que là du coup on est full remote aujourd'hui donc
1: ouais ça fait partie des, des sujets qu'on qu va aborder bah du ouais. coup euh, ok tu le, tu le convainc de rejoindre le projet euh, comment est-ce que derrière vous mettez la, la machine en marche justement euh, entre le, le code parce que c'est lui ouais. qui a codé la plateforme c'est ça
0: ouais c'est ça okay. euh, maintenant c'est lui qui vraiment euh, il, est, il gère dessus enfin j'ai euh, les meilleurs cofondateurs il est, euh... et ce qui, ce qui vient, est bien c'est qu'il faut vraiment une personne pour faire démarrer un projet c'est à dire que sans lui ça, on n'en serait pas là et, euh, et donc vraiment quand il a commencé euh, il a commencé à coder euh, directement euh, moi je l'ai aidé, j'ai ai fait ce que j'ai pu au début donc euh, lui il était vraiment plus calé et, euh, et petit à petit il a vraiment pris le rôle de, de CTO donc euh, moi j'ai plus pris le rôle de euh, euh, sales, marketing donc on avait vraiment deux rôles complémentaires où mmh. moi j'allais à la recherche de ce qu'il fallait construire et lui ensuite euh, il le construisait mais au début, voilà, quand on est deux, il euh, y a pas encore, il y a pas de produit, donc on met, on met tous les deux les, les mains à la pâte, quoi. Donc moi, j'avais, enfin, je connaissais pas du tout euh, le JavaScript, euh, React, tout ça, et voilà, j'ai appris sur le tas avec lui euh, pendant pendant un an. Et après, je me suis vraiment dit, bon, maintenant, faut faut que je me focus plutôt sur le côté sales, marketing, parce que c'est ce qui est important pour pour faire en sorte que que ça marche, quoi.
1: Ouais pendant un an du coup euh, donc euh, développement de la plateforme et, et toi de ton côté euh, tu sais pas c'est quoi un peu tes initiatives justement pour euh, pour euh, bah, pour trouver tes, tes premiers users avoir du feedback sentir le marché euh, parce que tout à l'heure tu nous disais qu'il y a eu un pivot entre euh, Markads puis Markcopy, ouais. du coup bah voilà est-ce que tu peux nous refaire le fil euh, des de tout ce que tu as fait qui a amené derrière aussi pivot
0: ouais. bah, c'était vraiment c'était vraiment compliqué parce qu'on a lancé l'app sur Shopify, on était hyper contents.
2: Mmh.
0: Euh, on et après, on, euh, au bout, on, alors on a commencé à coder Markaz en mars 2020 et on a lancé genre sur Shopify, c'était live 2-3 mois après. Okay. Le temps de se faire accepter mmh. par la plateforme, le temps d'avoir un MVP. Euh, et ensuite, on se en rendait compte qu'il n'y bah, avait pas vraiment de, de produit. C'est-à-dire qu'on on a essayé de faire un truc de ce qu'on avait en tête mais euh, mais sans vraiment regard regarder regarder euh, les euh, les concurrents euh, sans regarder un peu ce qui ce qui se faisait aussi sur Shopify on a juste vraiment euh, fait un truc à l'aveugle euh, mmh. sur Shopify et en septembre on s'est dit mais en fait il euh, y, a, y a personne qui utilise euh, la plateforme ça sert un peu à rien ce qu'on a fait <rire> et donc là on a on a recréé euh, la version on a vraiment passé du temps on était vraiment full focus euh, sur la tech et euh, et le piège en fait c'était que euh, bah voilà on était très concentré sur euh, la tech euh, même trop concentré en fait sur la tech. On se disait tout le temps ah mais cette fonctionnalité c'est ce qui va tout changer. Mmh. Alors qu'on était vraiment parti d'une mauvaise base. Enfin on est euh, et du coup on a perdu pas mal de temps. Bon on a appris hein, aussi parce que faut euh, généralement le mieux c'est de commencer euh, même par le marketing, mmh. de pas enfin de, de voir un peu de tester un peu le marché, tester les, la demande, peut-être de parler avec ses users et leur demander bah qu'est-ce que vous voulez, dites-moi on fait quoi. Euh, donc du coup on a perdu pas mal de temps. Et moi, en plus, en janvier, je commençais à me dire « Mais là, on n'a pas de user, c'est mmh. terrible. » Et je commençais à faire des calls consulting, euh, moi, avec euh, des clients parce que je connaissais ça, j'ai fait ça avec mon agence Facebook.
2: Mmh.
0: Et là, non seulement on perdait du temps sur la tech, mais on perdait aussi du temps sur euh, sur le sales et le marketing parce qu'on commençait à devenir une solution un peu hybride, un peu agence SaaS. Et ça allait pas, on n'arrivait pas à décoller en fait, on n'arrivait mmh. pas à avoir de traction. Euh, donc, euh, voilà, même avec l'aide de Shopify, hein, parce que Shopify, on arrivé quand même à avoir des utilisateurs, mais les gens payent 29 euros par mois sur Shopify, donc c'est très dur de les convaincre de payer 29 euros par mois pour, euh, pour mmh. marque, parce que déjà, ils payent 29 euros pour ouais. euh, pour leur CMS, quoi, pour euh, leur plateforme.
1: Ok, donc là, tu te rends compte qu'il y a un truc qui qui va pas, que le projet, il va un, un peu dans, dans le mur, euh, que peut-être que, peut que c'était plutôt un produit qui cherchait son, son problème plutôt ouais. euh, plutôt que l'inverse que euh, et du coup euh, bah euh, comment est-ce que tu repars en, en quelque sorte de zéro à ce moment-là pour bah, ouais, euh, ça. arriver là, à cette idée
0: et là c'était c'était vraiment dur parce que en fait je me suis dit bon j'ai fait euh, j'ai fait une agence qui a pas marché je recommence de zéro euh, Marcads pendant un an euh, ça marche pas et là je me suis dit bon faut recommencer euh, c'était c'était un, c'était une période compliquée parce que tu dois recommencer quelque chose de zéro et en même temps, bah, va, va convaincre. Nous, on était, il y avait Kilian et on avait aussi euh, bah, euh, Ali qui est Dev chez nous et qui bosse toujours avec nous. Et enfin, euh, faut convaincre d'un pivot de, de aussi lâcher tout un projet pour recommencer un autre, quoi. Mm. Donc ça, c'est pas c'est pas évident même pour pitcher un peu le, le, le pivot. C'est pas quelque chose d'évident. Et on, en plus, on, on est toujours un peu partagé entre, bah, faut continuer parce qu'à un moment ça va marcher et faut pivoter. Et si on pense que... Moi, je me suis toujours dit, si à euh, un moment, on se dit qu'il faut faire un pivot, c'est qu'il faut pro très probablement euh, faire un pivot. Si on, on a même l'idée du pivot, c'est que euh, c'est que je pense qu'un pivot est nécessaire.
2: Mm.
0: Donc euh, donc voilà, c'était un peu une période compliquée, mais euh, en fait, ce, ce qui a tout changé, c'est qu'on a eu accès à GPT-3, qui est, euh, qui est un modèle euh, bah, qui a été développé par OpenAI et qui permet de générer euh, du texte. Mm -hmm. Donc, euh, donc quand on a eu accès, j'ai envoyé un mail vraiment. Euh, en fait, j'ai envoyé un mail directement au CTO. Ok. Et parce qu'à l'époque, ils avaient une waitlist. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment pas tout le monde qui a été accepté et c'était. Tu pouvais attendre des mois en fait pour être accepté. Donc, j'ai envoyé un email au CTO de OpenAI et je lui ai dit. Euh, voilà, on est on est français. Enfin, j'ai vraiment j'ai vraiment raconté ma vie. Dans ce mail-là, j'ai tout raconté. J'ai mis une photo de moi et Kilian. <rire> j'ai ouais, tout donné et euh, un, genre une semaine après on a reçu un, je, je recevais un mail on était samedi euh, je recevais un mail et j'avais rendez-vous avec Kilian euh, à Paris euh, le enfin euh, l'après-midi et j'ai reçu le mail de, le matin qui disait euh, bravo vous avez été accepté sur euh, sur GPT3 tout ça mm
2: -hmm.
0: et je lui ai dit euh, à Kilian je lui ai dit euh, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer je vais fait, euh, je vais être papa et, euh, et après il a pété un câble il a fait quoi mais tu vas être papa tout ça après, je lui ai dit, non, je rigole, on a, on a eu accès à GPT-3. Je ne suis pas papa, mais on a eu accès à GPT-3. <rire> et, euh, et du coup, bah, là, quand, quand on a eu accès à GPT-3, le premier truc qu'on s'est dit, c'est qu'il ne faut pas s'éparpiller. On a déjà marqué, si là, en plus, on va faire une solution de copywriting, on va vraiment se, se perdre, quoi. Euh... Et en fait, on l'a développé. Euh, on l'a développé quand même. Donc, on a commencé euh, en parallèle de Markadz à développer euh, Markopy. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, euh, bah, on l'a vraiment développé le plus rapidement parce qu'on avait déjà l'expérience de Markadz. Donc, on savait comment lancer une application. Mm -hmm. et, euh,
1: toujours, et là, là c'était plus euh, sur de, c'était plus sur de la distribution Shopify. Hein. Enfin, derrière, c'était. Euh...
0: Ouais, Marc Copy, c'était vraiment. Ouais. Un, on était vraiment en dehors de Shopify. Ouais. Là, on a vraiment fait quelque chose, une application, euh, enfin vraiment un SaaS qui n'est pas basé sur, sur Shopify. Quoi.
1: Du coup, est-ce est, est que c'est ça qui. Peut-être ça vous a aidé dans le sens où Shopify, il y a ce côté un peu, je dirais, confortable qui t'apporte des users, ouais. euh, alors que là, au final, comme tu es hors écosystème Shopify, tu dois aller euh, par, tu dois aller les chercher personnes, les... tu dois aller les ça, chercher. Ouais. ouais.
0: Et en fait ça aide beaucoup parce que du coup sur Shopify c'est vraiment très self-service self et vu que là on n'a aucun user bah, on est obligé d'aller les chercher à la main quoi. Ouais. Donc, euh, donc le premier truc qu'on a fait c'est ok on ne va, va pas faire comme Shopify où on va se concentrer sur les users anglais, on va, on va faire du français au tout début et on va commencer par des personnes bah, qui, voilà, qui, qui, euh, euh, à qui on va discuter on va faire des appels, même si c'est des appels d'une heure de deux heures, on va essayer de parler avec eux et c'est comme ça qu'on a vraiment découvert euh, bah, notre message, euh, l'application qu'on allait créer. C'est là où on a commencé vraiment à travailler bah, au-dessus de GPT-3 pour euh, pour euh, bah, voilà, pour voilà répondre à un vrai use case qui est la création de contenu, les articles SEO, euh, les emails, le copywriting... Tu les, tu case, les as
1: contactés. Enfin, euh, t'as contacté qui Combien de personnes Enfin, euh, ouais. pourquoi t'as ciblé ces personnes-là en priorité au début Enfin voilà. Est-ce que tu... Peux bah
0: nous... ouais, ouais, car, carrément. En fait, j'ai commencé à cibler. Enfin, euh, déjà, on a commencé par faire une landing page. C'est ah. le premier truc qu'on a fait avec Webflow. On a fait une landing page avec juste euh, inscrivez-vous pour euh, pour rejoindre la waitlist. Et j'avais fait un post LinkedIn. J'y croyais pas du tout. Tu vois, il y a un an, mm -hmm. vraiment un an jour pour jour, je croyais pas du tout à LinkedIn. Et, euh, et, du coup, j'ai créé cette waitlist-là, et j'ai en effet un post LinkedIn. Et là, le post, enfin, prend pas mal d'ampleur. Il y, y a eu pas mal de likes. Enfin, pour moi, c'était, ça paraissait beaucoup. Genre, je vois qu'il j'avais jamais posté sur LinkedIn avant, et là, je vois qu'il y a des gens de nulle part, tu vois, que j'ai, avec qui j'étais pas connecté, mm -hmm. qui commencent à me dire, bah, je suis intéressé, je veux bien m'inscrire à la waitlist, et on commençait à avoir des gens sur notre waitlist. Mm -hmm. Donc, coup, je me suis dit, ok, c'est intéressant. En fait, on a fait un, un post LinkedIn, et on a déjà, euh, bah, pas mal de personnes qui attendent le produit. Et même ça confirmait un peu la demande parce que on a fait vraiment une landing page, on a fait un premier message genre euh, rédigé avec l'IA, tu vois, un truc comme ça, et on commençait à avoir des demandes. Donc on s'est dit ok c'est cool. Et euh, et après euh, moi en fait le, les premières personnes que j'ai visées c'était euh, c'était c'était les copywriters. Donc je me suis dit en fait les copywriters c'est vraiment eux qui vont utiliser la solution, c'est eux qui vont en avoir besoin. Et en plus, le pire, c'est que j'ai confondu... À l'époque, je confondais les copywriters et les rédacteurs web. Comme beaucoup. Qui sont... Ouais, <rire> carrément. <rire> Donc vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'avais une discussion... À un... euh, parce qu'en en fait, on s'est rendu compte que les copywriters, c'était vraiment très compliqué de vendre le so la solution, surtout l'année dernière. Ouais. Là encore, ça va, parce qu'on a travaillé notre message et tout. Euh, on a travaillé la solution, mais l'année dernière, c'était impossible. Parce qu'on ouais. avait vraiment beaucoup de gens qui étaient réticents. Et donc, euh, en fait, j'ai réalisé vraiment la différence entre un copywriter et un rédacteur web. Et j'avais passé énormément de temps avec les copywriters, et j'ai un ami qui me disait, mais c'est pas les copywriters qui sont intéressés par ta solution. J'étais au tel avec lui, il me disait, non, c'est les rédacteurs web. Mm. Et je me disais, OK, c'est pas la... Enfin, pour moi, dans ma tête, c'était vraiment la même chose. Donc, je me dis, bon, en fait, c'est les rédacteurs web. On va avoir les rédacteurs web, et, euh, et pareil, c'est encore... Euh, bon, ça va, c'est un peu plus facile que les copywriters... Mais on sent qu'il y a quand même un peu de, c'est quand même, ouais, c'est quand même un peu dur de vendre la solution. Et donc, euh, toujours zéro vente.
1: Pourquoi, pourquoi c'est dur à ce moment-là?
0: Bah, le produit est pas encore au point. On mmh. a une première version qu'on fait tester, mais c'est pas encore au point. Ils voient pas encore le truc. Ils voient pas comment ça, ça peut leur faire gagner. Enfin, euh, et d'ailleurs, tu vas voir, c'est même pas eux, ils sont, en fait, ils sont fichés de gagner du temps. Mmh. Ils adorent rédiger à la main. C'est, euh, c'est leur métier, en fait, de rédiger. Donc, euh, déjà, il y a un peu de réticence par rapport à l'IA. En plus, ils adorent faire ce qu'ils font. Ils adorent leur métier de se lever chaque matin et de commencer d'une page blanche, limite, mm. tu vois. Et après, en fait, j'ai discuté avec un entrepreneur qui était dans mon incubateur. Et il me dit, wow, « Waouh, vraiment, c'est incroyable. Ça peut vraiment me faire gagner du temps. Euh, » Et là, j'ai commencé à me dire, « Mais en fait... » Et il m'a donné le use case des articles de blog. Mm. Et de cette conversation, je me suis dit, « Ok, mais en fait, entrepreneur, article de blog, genre là, on tient un truc. » Et on a commencé sur le produit, du coup, à développer bah, ce qu'il voulait... C'est-à-dire le use case article de blog. Mm. Et aujourd'hui, bah, c'est un, un de nos plus gros use case, en fait. C'est vraiment euh, l'article de blog euh, et c'est le gain de temps. Mm. Et il euh, y a des entrepreneurs qui vont l'utiliser. Euh, après, nous, on s'est quand même concentré un peu plus sur les entreprises aussi. Donc là, on va cibler aussi les agences de marketing, les, euh, les entreprises qui ont un gros besoin en contenu.
2: Mm.
1: OK. Donc c'est okay, comme ça qu'un peu tu as amorcé la transition entre MarcAds et, et Markcopy Ouais. Euh, moi j'aimerais bien comprendre de manière très concrète tu vois parce que un an après le lancement en gros tu es passé d'un projet d'une boîte où il y avait zéro traction ouais. à euh, plus de 20 000 users 25 000 aujourd'hui
2: ouais.
1: en, en, en même pas on a un petit peu plus d'un an donc qu'est ce qui s'est passé tu vois moi j'aimerais bien qu'on parle un peu d'acquisition de, de savoir comment est-ce que tu as trouvé ces clients là ces, ces utilisateurs là euh, ouais est-ce que tu peux revenir justement sur les initiatives les canaux ouais que vous avez activé pour trouver ces clients comme ça, ça pourra servir à d'autres.
0: Ouais, carrément. Bah, comme je t'ai dit, le premier truc qu'on a fait quand on a lancé la, la waitlist, c'était un post LinkedIn hum. et on commençait à voir les résultats. Donc, euh, on s'est dit OK, ouais, LinkedIn, ça marche pas mal. Et en même temps, sur Twitter, on voyait un mouvement plutôt anglophone qui était le build in public. Donc, en fait, de documenter ta création. Donc, de dire bon, bah aujourd'hui, on a recruté euh, telle nouvelle personne. Aujourd'hui, on a fait ça. Aujourd'hui, on a fait ça. Et en fait, ça, ça crée du contenu. Et les gens, ils aiment bien voir ça. C'est-à-dire que tu n'es pas toujours obligé, quand tu, tu crées du contenu, tu n'es pas toujours obligé de vendre ton produit. Parce que des fois, ça paraît trop promotionnel. Et en fait, des fois, c'est pas ça qui, qui va marcher, qui va t'amener le plus de users. Donc, euh, des fois, juste dire, bah, on a recruté quelqu'un, mm -hmm. c'est un contenu qui, euh, qui suscite l'intérêt et qui va faire que les gens vont aller sur ton site et euh, va demander une démo, euh, tout ça. Donc, en fait, on a commencé à créer du contenu. Donc, euh, Kylian, il crée plutôt du contenu sur Twitter aujourd'hui je crois qu'il a 13 000 followers donc il a vraiment euh, enfin bombardé sur Twitter tous les jours il était en train de tweeter mmh. moi pareil sur LinkedIn enfin je faisais des posts tous les jours où euh, je, me, je montrais un peu des use cases, je parlais de l'IA des fois je parlais euh, d'autres enfin euh, d'autres choses
1: t'avais une stratégie de contenu hyper clair à ce moment-là ou est-ce que tu te disais bah voilà je passe enfin je, je partage vraiment tout ce qui tout ce qui me passe par l'esprit tu vois parce pourquoi je dis ouais. ça parce que je sais que dans l'audience tu as aussi des fois bah, des ce qu'on appelle des makers des gens qui, qui créent des produits tu vois mmh. enfin euh, tu vois c'est je trouve intéressant de savoir bah, est-ce que tu avais une stratégie euh, on va dire euh, hyper euh, hyper carré ou euh, est-ce que tu allais euh, au feeling et si et, et quel type de contenu tu tu partageais du coup
0: bah vraiment, en fait, bon après j'avais un peu de connaissances marketing avec l'agence, donc je savais, je savais un peu, tu vois, les, les différents canaux, donc je, je voyais que c'était un, un canal d'acquisition. Euh, je pensais aussi un peu à tout ce qu'on pouvait mettre en place, donc des emails, des vidéos, donc YouTube, mais vraiment sur LinkedIn, je postais au feeling, je postais juste ce qu'on faisait. Mmh. Quand on a recruté notre premier employé, j'ai posté voilà, recrutement, c'est incroyable, on a enfin recruté quelqu'un, tout ça. Et, euh, et cette personne-là a aussi commencé à poster sur LinkedIn. Donc là, en fait, on n'était plus deux, à, moi et Kylian a posté, on était trois. Mmh. Et à chaque fois qu'on a recruté quelqu'un, on faisait le même processus. Donc, cette personne, allait poster aussi sur LinkedIn. Donc, en fait, tout le monde s'est retrouvé à poster sur LinkedIn, mais on n'avait pas vraiment de, de stratégie de contenu. On, on s'est dit, on, en fait, on a juste vraiment vu, on a posté au feeling et on voyait directement les résultats des postes. Parce qu'il y a des gens qui allaient commenter, il y a des gens qui allaient directement sur notre site. Donc, euh, donc voilà, en fait, on voyait vraiment l'impact bah, de la création de contenu. On voyait qu'on arrivait à avoir des users qui essayaient Marc rien qu'en postant sur LinkedIn. Ouais. Donc, on a vraiment, pendant très longtemps, on s'est juste reposé sur LinkedIn pour euh, pour faire notre acquisition. Vraiment, okay. rien d'autre. Et après, Merci. on a on, bien sûr, on a étoffé notre... Notre stratégie de contenu avec des emails, des vidéos, des webinaires, tout ça. Mmh. Mais au début, je pense qu'il faut se concentrer vraiment. Enfin, pour moi, c'est un produit, euh, un canal d'acquisition comme LinkedIn par exemple à maîtriser. Et surtout, ce qui est fou, c'est que en fait, avec euh, avec les posts LinkedIn et peut-être avec quelques vidéos, des articles de blog, euh, bah tu peux très vite voir ce qui euh, suscite l'intérêt. Quel post suscite l'intérêt? Quelle vidéo suscite l'intérêt Et nous vraiment à chaque fois tous les contenus qui parlaient d'articles de blog avec LIA, ça faisait euh, c'était là où on avait le plus de, de visibilité.
2: Mm.
0: Donc on a vraiment creusé ce case là. Aujourd'hui on l'a bah, on le creuse encore plus avec euh, euh, avec de nouvelles fonctionnalités qui vont sortir bientôt. Donc euh, donc voilà vraiment enfin LinkedIn on y allait au feeling et, euh, et voilà de fil en aiguille. Euh, le, le seul truc c'est qu'il fallait rester consistant parce que les mm. premiers posts il se passe pas grand chose, mais en fait, il, il se passe toujours un truc. C'est-à-dire qu'il y a, des fois, quand on faisait euh, des, des démos, on se rendait compte que les gens, ils nous connaissaient, mais c'était genre, euh, bah, ma cousine, elle, elle vous a découvert, et euh, moi, en fait, j'ai regardé un post LinkedIn, et il y a une amie d'une amie qui m'a parlé de vous, et on dirait, on dirait qu'il se passe rien, mais il y a plein de trucs, il y a, il y a plein de bouche à oreille qui, euh, qui se produisent, parce que c'est, euh, ah, regarde ce post LinkedIn, ah, mmh. j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et donc vraiment, faut juste être consistant, et euh, dans deux mois, bah, tu te rends compte euh, ah non en fait il y a, y a pas mal de users là sur le site euh...
1: mmh. ah, c'est ça ouais, mmh. mais c'est c'est quelque chose qui, qui prend du temps c'est une c'est bah, au final c'est comme le, le SEO tu vois il y a quand même une courbe ouais, ça, ça, se, ça se met en, en route faut c'est ce qui fait que des, fin, ça fait le tri euh, de manière euh, ouais. naturelle euh, là, aujourd'hui, maintenant, vous utilisez LinkedIn avant qu'on parle des autres canaux, mais comme c'est quand même un canal très important pour vous, aujourd'hui, ouais. vous utilisez LinkedIn de manière beaucoup plus, je pense, réfléchie, beaucoup plus stratégique. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a changé entre bah, la stratégie de LinkedIn d'avant qui était, on va dire, au feeling, et maintenant, comment est-ce que vous l'utilisez
0: bah Maintenant, je pense qu'on comprend beaucoup plus l'interaction. On, on, on comprend, on, on sait où situer LinkedIn sur notre tunnel de vente. Donc euh, tout le monde va poster sur LinkedIn. On sait que ça sert pas seulement à l'acquisition client, mais aussi euh, la marque employeur. Donc LinkedIn, ça a plusieurs, enfin euh, ça a vraiment plusieurs intérêts. Et euh, on va parler du télétravail, on va parler du remote, on va parler de marque copy, on va parler de l'IA, on va parler vraiment du de contenu qui est euh, bah, tout en haut du tunnel de vente, mmh. qui est euh, top of the funnel. Et euh, alors qu'avant on se disait bah, vraiment c'est LinkedIn, c'est la conversion quoi, c'est euh, achète euh, directement. Et maintenant, on va faire beaucoup moins. Moi, enfin, j'en fais pas mal en vrai. Je... Moi, quand je vais sur LinkedIn, je vais vraiment que parler de marque. Donc, je sais que c'est pas bien, mais c'est c'est aussi un use case sur marque. Hein. C'est vraiment parce que moi, j'ai plus le temps vraiment de poster sur LinkedIn. Et là, j'essaie de voir comment est-ce que je peux implémenter bah, le post LinkedIn complet sur Marc copy pour plus avoir à me prendre la tête vraiment à toujours partir d'une de... De... page blanche et rédiger mmh. sur LinkedIn. Donc, l'IA ça va être sur ça aussi. Mais, euh, mais là, ouais, voilà, on, on sait, c'est un peu plus réfléchi dans le sens où on sait, on sait pourquoi on poste sur LinkedIn et mm -hmm. on sait les objectifs qu'on veut atteindre dessus. Donc, euh, des fois, on va faire des partenariats, tu vois, on va, on va faire des webinaires avec d'autres marques, mm -hmm. on va essayer de voir quelqu'un, euh, tu vois, peut-être des influenceurs LinkedIn qui, euh, qui, sont un peu plus, euh, bah, qui ont une audience en fait, et euh, qui, euh, qui, sont. Des fois, il y en a qui sont convaincus de l'IA. On leur dit, bon bah, regarde, il y a Marcopy. Mmh. Euh, est-ce que tu peux euh, bah, on te montre t'essayes un peu si ça te convainc bah, peut-être que tu peux en parler à ton audience il
2: mmh.
0: euh, y a ça on a fait aussi de l'influence sur LinkedIn donc euh, on a testé vraiment euh, plein de trucs on a vraiment tout testé sur LinkedIn donc on connaît vraiment bien euh, la plateforme aujourd'hui
1: qu'est-ce qu qui marche le mieux justement euh, à votre niveau tu vois entre bah, tu vois, des, la création de posts en organique euh, des webinars euh, avec des partenaires euh, du post euh, tu vois en termes de R euh, rapport on va dire euh, qualité prix et euh, surtout ouais. temps passé et, et ouais, généré tu vois
0: bah les ponso, euh, j'ai été vraiment très déçu parce que en, en fait c'est bien ça crée ça crée beaucoup de il y a beaucoup de personnes qui postent en même temps euh, ça crée de l'intérêt mais au final euh, voilà, au final, derrière, bon, c'est beaucoup de temps investi, beaucoup d'argent pour pas, pas non plus énormément de résultats comparé à ce qui est possible avec une, strat une stratégie organique. Mmh. Euh, donc, je trouve vraiment que les webinars, ça marche super bien. Tout ce qui est partenariat, euh, tout, ce qui est, euh, euh, tout ce qui est organique, en fait, je pense que mmh. ça, marche, ça marche vraiment bien. Et euh, au début, ça a un peu changé mon avis sur tout ce qui est sponsorisé. Je pense que c'est beaucoup mieux de commencer par une stratégie organique mmh. où tout le monde va poster, où aujourd'hui, enfin, où on va le faire un peu à la mano. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui idéalisent qui trop là le, les Google Ads ou, euh, ou les Facebook Ads ou, euh, ou les posts sponsorisés, alors qu'au final, il n'y a pas vraiment plus de résultats que ça. Et, euh, et c'est mieux de créer une viralité euh, organique qu'une mmh. viralité forcée, parce qu'une viralité organique, elle vient, il y a quelque chose en fait. Les gens parlent entre eux. Euh, donc on a on a vraiment plus travaillé ça cette viralité organique sur créer une communauté aussi mmh. qui et la communauté je pense que ça a eu un gros impact pour nous donc euh, on a créé un discord on a créé un groupe facebook on a des ambassadeurs aussi on a fait un système de, de avec des ambassadeurs qui vont vraiment promouvoir l'outil
2: mmh.
0: et créer cette communauté créer ce petit écosystème euh, à notre échelle bah ça a fait que le produit est devenu de plus en plus viral quoi. C'est vraiment euh... pas euh, le, les pays de médias.
1: Ok. Euh... Peut-être juste avant de parler de communauté, juste euh, sur le, le sponsor, en fait, toi, ton, ton retour d'expérience de pourquoi tu penses que. Euh, c est, c est... À quel niveau ça marche pas, en fait euh, Parce que techniquement, c'est, on va dire, alléchant sur le papier. tu euh... C'est euh, voilà.
0: hyper alléchant. C'est quoi ton euh...
1: analyse à froid de pourquoi ça marche pas, en fait Ben.
0: Bah, hum... Bon, parce que déjà, euh, ouais, c'est une, une bonne question. Euh, et pour être honnête, j'ai pas trop réfléchi. Quand j'ai vu que ça marchait pas, je me suis juste dit, bon, on passe à autre chose, tu vois. Mmh. On a testé, ça n'a pas marché, euh, on ne refera plus de la sponsor sur LinkedIn. Euh, mais euh, je pense que pour des marques, ça peut, ça peut très bien marcher. Nous, on avait déjà une, une, une forte viralité organique. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu de bons résultats, mais pas... Euh, pas à notre attente. On pensait vraiment que ça allait, enfin euh, que ça allait exploser. Donc, je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour certaines marques. Mm. Nous, vraiment, en l'occurrence, euh, on s'est dit que ça allait pas être, enfin, euh, on s'attendait, on s'attendait à des résultats beaucoup plus, euh, beaucoup plus impressionnants. Et euh, je pense aussi que c'est un peu on force en fait. On... La, la viralité, elle peut pas être forcée. On peut pas mm. vraiment forcer. À... Ok, même si tout le monde poste d'un coup, au final, on se rend compte que. Euh, euh, la, vira la viralité, c'est très naturel en fait. Qu quand un produit devient viral, c'est naturel, c'est parce que euh, c'est parce que vraiment il y a, y a un produit market fit. C'est le bon moment, c'est le bon produit, c'est la bonne audience, mm. et il y a rien qui peut remplacer ça. Donc au final, même euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille beaucoup plus sur le euh, avec les clients, avec euh, sur le produit, parce que je sais que si on trouve vraiment ce produit market fit, ça remplace tous les postponso, toute mmh. la viralité forcée et la, va, la viralité elle va se faire euh, naturellement avec un bon produit avec la bonne audience le bon message et, et ça c'est le, le travail un peu en bah, le, un travail de l'ombre qu'on ne voit pas vraiment parce que c'est pas un post LinkedIn mais euh, qui est hyper nécessaire euh, surtout mmh. en start-up je pense
1: et puis après peut-être que la difficulté aussi du du post sponsor un peu comme le sponsoring aussi pour le, le podcast c'est que au final tu plantes euh, une graine dans la tête des personnes mmh. qui ont vu le post mais ça veut pas dire qu'elles vont passer à l'action dans l'immédiat par contre à elles se retient elles se, elles se souviendront de toi du nom de ta solution le jour où elles seront vraiment confrontées au, au problème ouais euh, et donc mais ça tu le sais pas en fait quand ils vont arriver sur ton site qui vont bah ouais. t'en as aucune idée c'est peut-être aussi ça qui fait que euh, est-ce que est-ce que euh, tu vois on parle souvent maintenant de, de Demon Generation donc euh, euh, de, tu vois est-ce que c'est -ce euh, est -ce est parce qu'on ne regarde peut-être pas aussi les bons KPI Est-ce qu'il faut regarder d'autres métriques Oui,
0: tu as raison. Et avant, enfin, avant d'arriver à la conversion, il y a un chemin qui est énorme. Hum. Et, Et, il n'est
1: euh, pas, pas linéaire en fait. Et il ouais, est très différent font... selon les personnes.
0: Carrément. Et c'est pour ça que nous maintenant avec LinkedIn, tu vois, on aime bien rediriger les, les gens vers notre chaîne YouTube, vers un webinar ou vers notre newsletter. Hum. Parce qu'on sait que quand ils arrivent euh, sur ces canaux-là, bah, on va pouvoir euh, leur envoyer du contenu sur qu'est-ce que l'IA. On va pouvoir les éduquer. Mmh. Et il y a plein de gens en fait qui savent même pas. Que, déjà, ils savent pas que ça existe. Ils savent pas que c'est possible de faire ça avec l'IA. Ils ont des réticences. Ils sont pas prêts. Euh, le, leur site est peut-être pas prêt encore à une, une stratégie SEO. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on aime bien les euh, les mettre sur ces nos newsletters et sur nos sur notre chaîne YouTube tout ça parce que mmh. ou sur la communauté, hein, sur le groupe Facebook, sur Discord. Parce qu'on va tout constamment leur envoyer du contenu qui va le ra leur rappeler déjà que qu'on existe et qui va aussi les éduquer sur euh, pourquoi la création de contenu, euh, pourquoi l'IA, pourquoi pourquoi ça marche aujourd'hui. Mm. Et il euh, y a plein de gens vraiment, et euh, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais il y a plein de gens euh, bah, qui sont juste pas prêts à convertir. Mais ils mm. sont pas prêts à convertir aujourd'hui. Par contre, ils sont ils seront peut-être prêts à, dans, dans trois mois si on, mm. on les pousse du contenu régulièrement s'ils voient le, notre nom ressortir. Hum. Et en effet, si, peut-être qu'il y en a qui ne savent même pas qu'ils ont un problème aujourd'hui.
1: Ah. Ah oui, complètement. Hum. Euh, ok, ok, ok. Euh, attends, je me note ça parce que j'ai envie de te demander quelque chose là-dessus. mais euh, Ok, sur les, sur les, les channels d'acquisition, euh, c'est quoi peut-être Donc, en dehors de LinkedIn, qui est un canal hyper important pour vous aujourd'hui ouais c'est quoi les, 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 le top 3, on va dire, des, des canaux qui fonctionnent bien chez vous, qui, euh, bah, qui vous ont rapporté autant d'utilisateurs en l'espace d'un an, tu vois parler ouais. as parlé de la communauté, tu as parlé de, de bah, C'est quoi le top
0: 3 Carrément. Alors, pour moi, déjà, pour commencer, vraiment, quand on part de zéro, pour enfin euh, vraiment, là, c'est le, le début, euh, c'est le front, tu vois Pour moi, c'est LinkedIn, tu vois faut commencer, euh, si, surtout en B2B, en, en SaaS, quand on veut faire un produit. Euh, je pense qu'il faut commencer par LinkedIn juste pour avoir un peu... Et surtout qu'il y, y, y a des décisionnaires sur LinkedIn. Donc, il y a, il y a beaucoup de, de personnes, il y a beaucoup de profils différents. Donc, moi, je dirais vraiment LinkedIn pour commencer. Et là, je vais parler d'un exemple vraiment SaaS euh, self-service. Mmh. Donc euh, là, je vais parler de la partie self-service de, de Marc euh, Mais euh, une fois, nous, qu'on a posté sur LinkedIn, en fait, surtout cet été, on s'est rendu compte, on a vu un peu les limites de LinkedIn parce que en été, surtout en France il bah, y a plein de gens qui vont partir de LinkedIn et nous on a vu bah, notre courbe de trafic vraiment diminuer donc on s'est dit ok en fait notre trafic dépend vraiment de LinkedIn, mmh. on l'a vu on l'a vu pendant l'été et c'est là où on a commencé à se dire bon va falloir vraiment se euh, euh, trouver d'autres sources solides que LinkedIn parce qu'en fait LinkedIn quand on poste plus, quand toute l'équipe ne poste pas ou quand les gens partent en vacances et ils vont pas vraiment regarder LinkedIn, bah là le trafic baisse mmh. Et là, on va beaucoup plus euh, se concentrer sur des solutions bah, comme euh, euh, notre programme ambassadeur, euh, la communauté, euh, le bouche à oreille et, euh, et le SEO, surtout mm. le SEO, parce qu'en fait, on va créer un trafic qui euh, qui va durer dans, dans le temps, un trafic qui est stable, alors que LinkedIn, c'est vraiment, pour moi, je le vois un peu comme le paid ads euh, organique. Tu vois, mm. c'est quand tu stops, bah, t'as plus de trafic, c'est fini. Mm. Euh, LinkedIn va pousser peut-être ton poste pendant quelques jours. Euh, mais, mais c'est tout quoi donc quand tu stops c'est fini
1: c'est pas un canal d'acquisition passif comme le SEO comme le fait d'avoir ouais. une, euh, une équipe on va dire d'ambassadeurs et tout qui va passer de mots à, à leur communauté ouais, quand, toi, tu, quand toi tu dors littéralement enfin c'est hum.
2: ouais
0: exactement et peut-être et en fait je me suis et tu vois euh, le, le, le SEO tu sais que tu as 1000 visiteurs par jour tu vois hum. Et tu sais que ces 1000 visiteurs vont créer X leads et tu sais mmh. que ces X leads vont ont un taux de conversion de temps. Donc en fait avec le SEO, tu peux vraiment créer euh, une un trafic qui est durable dans le temps
2: mmh.
0: et, euh, et qui est solide, tu vois. Et ensuite LinkedIn ça vient en complément de ça. Ça vient ça vient booster euh, ça, ça vient booster tout cet effort. Mmh. Et en effet comme tu dis les ambassadeurs, c'est hyper important parce que et par juste cette réflexion. Par
1: ambassadeur, pardon, je te coupe, c'est des gens qui sont affiliés à toi, c'est ça
0: Ouais, ouais, exactement. C'est des gens qui vont promouvoir la solution et, euh, et qui du coup, euh, bah, c'est vraiment des promoteurs en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit avec leur, leur lien d'affiliation, bah, il, il touche une commission. Je
1: suis hyper preneur de, de ton insight là-dessus parce que c'est vrai que l'affiliation, c'est quelque chose qui est un peu dur des fois pour pour les SaaS. Ouais. Euh, comment est-ce que euh, bah tu identifies euh, des bons ambassadeurs pour toi Comment est-ce que tu... Enfin, c'est quoi Qu'est-ce que tu as testé pour pour dealer avec eux pour avoir le, le truc le plus fair possible ouais. Quel est le, le type d'outil, justement, que tu utilises aussi pour traquer ouais. euh, tout ça euh, Je suis hyper preneur avec ouais, que tu nous expliques là-dessus parce que ouais. je pense que ça, c'est un levier qui, euh, bah, qui est gagnant-gagnant dans le sens où même si tu reverses une grosse commission, toi derrière, c'est quand même des leads c'est des ouais. gens qui vont faire du referral s'ils sont contents de ton produit, c'est des gens qui vont te faire du feedback. Donc, ouais, est-ce est que tu peux nous faire une, une mini masterclass À, sur, à fond, euh, ouais. sur ça
0: <rire> À fond. Donc, nous, déjà, pour l'outil, on utilise First Promoter. Euh, un, en fait, c'est une solution que, que tu connectes à ton application, à ton SaaS, et qui va te permettre de… Ça se connecte à Stripe aussi, tout ça. Mm -hmm. Et en fait, ça va te, permet, te permettre de traquer euh, bah, tout ce système d'affiliation. Vraiment, ils gèrent tout. Donc, mm -hmm. au final, il y a juste à passer par eux. Et les gens peuvent, ils vont obtenir un, un dashboard avec euh, tous les clics qu'ils ont reçus, tous les paiements qu'ils vont recevoir, qui sont à venir et tout. Donc vraiment toute la partie euh, technique, euh, on ne veut pas recréer la roue, elle est gérée déjà, il y a des pla plateformes qui le font très bien. Mmh. Ensuite, euh, bah, l'affiliation, ça s'est fait très naturellement parce qu'on nous l'a demandé en fait. On a demandé, est-ce que vous avez, on nous demande, peut-être on a une demande par jour, de, est-ce que vous avez un programme ambassadeur? ou un lien d'affiliation que je pourrais euh, que je pourrais donner. Mm -hmm. Donc en fait nous on va on va le donner vraiment à des gens qui euh, qui aiment bien même si on sait qu'ils vont pas forcément euh, bah qu'ils ont pas une grosse audience, nous ça nous dérange pas en fait parce que on sait que c'est des gens qui aiment bien la solution mm -hmm. qui euh, et qui vont surtout bah faire des posts dessus, qui vont faire des articles et tout d'un coup on n'est plus les seuls à créer du contenu. Donc tu vois déjà, il y a une différence entre créer du contenu entre moi euh, uniquement moi et Kilian, mm -hmm. toute l'équipe. Et là, tu te, tu te retrouves avec une team d'ambassadeurs qui va t'aider à promouvoir la solution. Et eux, c'est gagnant-gagnant pour eux parce qu'eux, euh, ils sont aussi, grâce à l'image qu'on a, grâce à Marc, ils sont aussi placés comme, un ex comme des experts. Mm. Donc nous, on va essayer de leur dire, voilà, ces personnes-là sont certifiées Marc mm. On sait qu'ils maîtrisent bien l'outil. On sait qu'ils euh, qu sont crédibles dans, dans leur secteur. Donc, euh, on leur fait confiance. Donc nous aussi, notre rôle, rôle c'est d'aider nos ambassadeurs à vendre, à vendre la solution. Mm et euh, et donc voilà je pense que c'est surpuissant parce que déjà t'es plus le seul à créer du contenu euh, eux ils ont déjà leur audience qui leur fait confiance mm -hmm. donc du jour au lendemain tu te retrouves avec euh, bah, peut-être un ambassadeur qui va avoir une audience de 10 000 personnes qui, euh, qui sont vraiment à l'écoute qui font confiance à cette personne là mm -hmm. et c'est gagnant-gagnant parce que euh, lui va, va toucher sa part euh, toi, tu, euh, toi, ça te permet euh, bah, de toucher plus de monde aussi mm -hmm. et euh, la confiance se crée plus rapidement.
2: Ouais,
1: complet, complet, complet. Euh, ok, bah, moi j'ai plein de questions là-dessus qui me viennent donc euh, je, vais te, je vais te les dire. Euh,
0: ah, J'aime bien, bien les questions.
1: Comment est-ce que tu les sélectionnes ces gens-là Est-ce qu'il y a des prérequis, tu vois, en termes Est-ce que vous avez dit, bon, ok, la stratégie c'est de développer euh, bah, ce programme d'affiliation Ouais. Euh, voilà, on va dire, le profil type, le portrait robot euh, de, de l'ambassadeur idéal pour nous. C'est X abonnés, c'est euh, quelqu'un qui va communiquer X fois. Enfin, voilà, comment est-ce que tu le sélectionnes Et puis après, ouais. Euh, ouais, quel guideline tu lui donnes, en fait
0: Ouais, carrément. Bah, nous, pour être honnête, on le voit un peu comme... Euh, au, on, au début, on avait essayé de faire euh, des, des guidelines comme ça, uh -huh. euh, de se dire, bon, bah, voilà, il faut, euh, il faut que notre ambassadeur ait tant... Et en fait, on avait un type form où on mettait, bah, mettez-nous votre lien euh, sur Twitter, mettez-vous, mettez, -vous, euh, mettez euh, votre lien LinkedIn, tout ça. Et à la fin, on on en fait, on avait tellement de demandes et ça prenait du temps de vérifier manuellement qu'on s'est dit bon, en fait, on va le faire en self-service. On va oui. faire un programme d'affiliation en self-service où tu peux juste demander ton lien d'affiliation et, euh, et ensuite, en fait, sur First Promoter, on peut mettre des ressources. Donc nous, on va aider euh, nos ambassadeurs en leur mettant à disposition des ressources, des vidéos, des démos, euh, un code promo qu'ils peuvent utiliser. Mmh. Donc on va vraiment les aider. Et on en fait, on s'est dit, euh, c'est un, un sort de mini-SAS à l'intérieur de ton SAS au final, mmh. parce que tu peux vraiment automatiser cette partie-là en leur euh, envoyant le, les bons contenus, les bonnes bannières aussi, parce qu'on nous demandait des bannières, tu vois, des, euh, des bannières à mettre sur son site, par exemple. Donc nous, euh, bah, notre but, c'est de les aider au maximum. Donc on a créé du contenu pour eux, on a créé des vidéos, on a créé des, des ressources qu'ils pouvaient partager. Et, euh, et après, bon, pour les, amb les ambassadeurs qui ont une grosse audience, généralement il y a vraiment des appels en fait. On va appeler ces personnes-là, on passe une heure pour discuter ensemble de euh, comment on va mettre ça en place, des, des postes qu'on pourrait faire, des vraiment des opportunités qu'il y a. Euh, donc on a, je pense, même, même dans notre programme d'ambassadeurs, au final, on a une grosse partie self-service où les gens ils vont juste demander leur lien d'affiliation. Euh, le recevoir avoir toutes les instructions et les ressources et la partie un peu plus haut enfin un peu plus manuelle avec les plus grosses euh, audiences.
1: Et du coup le tu vois, on fait un bon focus là-dessus. Euh, ça me fait kiffer en vrai parce que derrière oh, ouais. on avait d'autres sujets, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'en parler. Donc mm. l'épisode sera forcément un petit peu long, mais euh, promis, il y aura des choses intéressantes. Euh, c'est quoi un peu le starter pack du coup idéal pour ton ambassadeur Moi, c'est un truc vraiment que j'ai envie de creuser. Euh, as ouais. Donc bannière, euh, vidéo. Euh, Est-ce que tu, je sais pas, c'est un petit pitch aussi que tu leur donnes euh, sur sur la solution, ouais. les bons messages à communiquer
0: Ouais carrément. C'est vraiment bah, comment tu comment tu vas vendre la solution Quels sont les avantages euh, On a au début on avait même pensé à faire plusieurs niveaux d'ambassadeurs. Donc euh, l'ambassadeur qui a juste son lien d'affiliation, l'ambassadeur qui va faire euh, peut-être des, des appels avec euh, ses clients, mmh. avec différents euh, types de commissions. Euh, donc euh, donc il y a le pitch, il y a la démo. En fait l'idée c'est vraiment d'être en contact avec ces ambassadeurs, de leur demander comment est-ce qu'on peut les aider nous c'est toujours une question qu'on donc on avait créé un slack avec eux mmh. pour être en communication directe avec les ambassadeurs qui puissent nous dire en fait ça crée une petite une petite cohésion mmh. une petite équipe d'ambassadeurs eux ils peuvent se soutenir entre eux parce qu'il y en a un qui va dire euh, sur notre channel slack en fait il y avait les wins donc dès qu'ils avaient euh, bah peut-être un poste qui a bien marché ou quelque chose comme ça et même on a on a même on s'était dit bon bah Partagez aussi vos posts LinkedIn, comme ça nous on va les repartager euh, mmh. sur la page marque. Euh, on va aussi vous donner un peu d'attention. Donc euh, donc vraiment c'est un peu une relation euh, comme ça. Euh, mmh. Nous enfin on, on connaît bien nos ambassadeurs. Euh, on a fait euh, avec certains on a fait beaucoup de webinaires. Donc euh, donc voilà on sait euh, on... donc c'est aussi je pense créer une, une relation avec eux. Euh, être à l'écoute de, de leurs besoins de euh, de, de quel contenu euh, pourrait les aider. Mmh. Et voilà, et de crafter avec eux bah, ce, le pitch. Euh, nous, on nous a demandé des démos vidéo, euh, beaucoup de bannières avec, euh, à mettre sur le site, mm -hmm. euh, des codes promo. Ça, c'est vraiment c'est le starter pack, c'est euh, lien d'affiliation et code promo. Déjà, si tu as les deux. Euh,
1: okay. Ça, c'est géré deux, dans, dans la solution là, dont tu as parlé, la first, first
0: promoter. First ouais. Okay. ouais. Ouais, carrément. C'est en fait, euh, bah, tu peux juste sélectionner euh, ton, ta commission. Mm -hmm. Nous, on est à 30% sur marque, okay. 30% euh, récurrent.
1: Et ça, c'est sur. Enfin, euh, euh, c'est à vie ou c'est une. Tu vois, c'est. Bah, souvent, on parle de, de oui sur, sur, sur la première année, puis après, il bah, n'y a plus rien. Ouais. Ou alors, c'est à vie. Enfin, est, comment est-ce que vous l'avez. Euh...
0: Bah, euh, là, actuellement, c'est à vie sur <rire> notre programme. On sait qu'il y a des gens qui font un an. Mais en fait, on ne voyait pas trop l'intérêt actuellement. On s'est dit, bon, bah. De toute façon, euh, si quelqu'un promouvoit Marc pendant plus d'un plus an, bah, on est preneur. Donc. Euh... Et si on a 200 personnes, enfin le jour où on aura 200 personnes qui font la promotion de marque pendant pendant des années, c'est qu'on a vraiment atteint un stade. Je pense que là, on pourra y, re y réfléchir. Mais je pense qu'au début, enfin mettre des mettre trop de limites ou dire bah 5% de commission, enfin au début, il faut être un peu. Euh... D'ailleurs, ça c'est un truc que que j'ai un peu de regret là-dessus, c'est qu'au début, je pense qu'on voulait mettre euh, tout de suite, euh, tu sais. Euh, je pense qu'au début, on peut se permettre. Bon après, c'est autre chose, il faut voir avec son business model, tout ça. Mmh. Mais au début, surtout en SaaS, on peut se permettre de faire, tu sais, des offres, des offres à vie, des offres early adopters, des trucs comme ça.
2: Mmh.
0: Et parce que ça peut vraiment aider à, à accélérer, quoi.
2: Mmh.
0: Et pareil pour les promoteurs. Là, pour l'instant, on ne se prend pas trop, pas trop la tête. On a fait 30% de commission récurrentes à vie. C'est payé automatiquement grâce à First Promoteur Donc, c'est pour ça que le, le truc tourne tout seul, mmh. quoi.
1: Ok. Non, bah écoute, c'est euh, super d'avoir partagé là-dessus. Euh, Peut-être le dernier levier, on va dire, qui est hyper important chez vous euh, sur lequel tu peux partager, as, je crois que c'est la communauté. Tu as parlé de la communauté.
0: Euh, ouais, bah au final, ça, je pense que c'est un, les... un peu les, je pense, les deux aspects du self-service. Euh, quand tu fais du self-service, tu ne peux pas vraiment te permettre de faire des, euh, des calls sales mm -hmm. parce, que, euh, parce que ça te coûte trop cher en fait de passer un pas rentable sur un call sales si tu vas vendre une solution à 49 par mois tu vois mmh. donc euh, la partie self service l'acquisition c'est vraiment SEO communauté euh, bouche à oreille même ads et encore ads faut, euh, tu vois, ça se, ça se discute mmh. c'est à dire que tu peux pas tout le temps faire des ads en fonction du prix de ton produit c'est pas toujours c'est pas toujours le cas mais en tout cas euh, en tout cas vraiment nous c'est la communauté c'est un peu comme ça rejoint un peu ce que je te disais sur les ambassadeurs hein c'est que en fait on veut créer une communauté qui est vraiment euh, qui aime euh, Marc en fait qui aime le produit et on s'est dit même euh, bah si on peut créer un produit qui aide les gens mais qui pas qui les aide juste à écrire du contenu parce que derrière quel est l'impact du contenu bah c'est euh, plus de visibilité c'est euh, c'est une activité qui évolue euh, la, le business qui évolue et nous on veut vraiment que les gens quand ils pensent à Marc ils pensent à ah ok en fait Marc ça a vraiment changé les choses mmh. ça m'a rendu plus visible ça m'a et donc, on essaie de créer une communauté vraiment proche, tu vois, euh, euh, avec nos users où on va leur partager des tips, on va leur partager des tutos. On va essayer de les aider, euh, pas que sur le produit, on va essayer de les aider sur... Euh, ah bah, voici comment vous pouvez... Euh, des fois, on va faire des, des contenus ou des webinars qui ont rien à voir avec Marc, tu vois. Mmh. Parce que nous, en fait, euh, on va toujours rester autour des thématiques, donc de la création de contenu, du SEO, tout ça. Mais parfois, peut-être, je serais pas étonné, tu vois, si un jour, on fait un webinar sur le télétravail, sur comment, euh, bah, comment créer sa boîte en remote, tu vois, des trucs comme ça. Mm. Et je pense que c'est ça un peu la communauté. C'est pas que promotionnel, c'est euh, comme la relation avec les ambassadeurs, c'est vraiment créer une connexion avec les gens. Et je sais que c'est dur de voir ça en sas parce qu'en sas on, on pense très euh, automatique. Mais, euh, mais voilà, il faut prendre le temps de développer ces communautés parce que c'est exponentiel en fait. Mm. Les gens parlent après, ils parlent entre eux, ils s'entraident. Euh, ça, ça, aide, ça aide vachement.
1: Ok. Mais ouais, je, je, je rejoins. Toi, tu l'as fait sur Discord. Hein, c'est ça la communauté. Enfin, vous avez tout centralisé là-bas, c'est ça.
0: Bah, au début, on était sur les groupes euh, Facebook uh -huh. et, euh, et après, on a switché surtout sur la partie anglais. Euh, là, on veut, euh, bah, on, on essaye de vraiment scaler euh, notre partie anglais, l'international. Mmh. Donc, on garde le groupe Facebook pour le français et Discord, c'est vraiment concentré sur le sur l'anglais. Mmh. Euh, je sais que c'est beaucoup plus populaire là-bas encore euh, Discord. Euh, les gens savent, euh, bah, je pense, euh, ils sont un peu plus à l'aise avec les communautés Discord. Et euh, nous, on aime bien, en fait, euh, sur nos Discord, tu vois, il y a plein de channels qui vont parler de différents sujets. Donc, on est en, en, un peu en train de creuser, on, on découvre aussi euh, Discord. Mais on pense que, tu vois, sur le temps, si, euh, si c'est bien managé, on peut vraiment créer une communauté forte où les gens, ils peuvent discuter en direct, en fait. Mm. Et ça serait ça serait dingue si on arrive à faire marcher ça... Euh, que en fait tu poses une question, tu as ta réponse directement d'un autre utilisateur qui utilise Mark et qui a qui a dit bah, écoute, j'ai regardé ce contenu, euh, va le voir. Mm. Et tu as la réponse en direct. Donc on est encore en, on est en train de voir, tu vois, on, j'ai pas trop de, de choses à dire sur Discord, mais on est en train de creuser, quoi.
1: Ok. Ouais, ouais, mais donc j'ai rejoint le, le Discord aussi à titre perso. Ah, ok. <rire> ça marche. Lucie m'avait partagé le, ah, le, cool, le lien et tout. <rire> donc, euh, mais c'est, alors j'ai pas souvent le réflexe d'aller sur Discord. c'est bah, ça. Euh, ouais. Donc euh, il faut que j'arrive à, à m'y mettre. Mais j'en ai quelques-uns des discords J'en ai en avoir trois, tu vois. Je dois avoir celui de.
0: Bah Dis-toi de... qu qu'il y en a qui ont vraiment genre une dizaine de Discord. Euh, ouais. même de... Alors que Facebook, bon, tu vas souvent sur Facebook. Mm, c'est vrai. Et encore, il et n'y a pas beaucoup. Tu vois, ça se discute. <rire> mais Discord, voilà, tu n'as pas vraiment le réflexe euh, d'aller dessus. Donc, euh, c'est pour ça qu'on veut vraiment que nos Discord apportent de la valeur et que les gens puissent dire « Ah, j'ai une question, bah, je vais aller sur le Discord. Mm. » okay. Et ça, on n'a pas, pas encore vraiment, euh, tu euh, on n'est pas encore excellent, mais on y travaille, quoi.
1: Ah, mais ça, ça fait partie des choses qui, euh, qui je pense, vont, vont évoluer à, à fur et à mesure que l'usage euh, va se développer. Ouais. Euh, super. Bah écoute, je te propose d'avancer. Donc là, on a parlé de l'acquise et tout. Euh, donc, tu disais euh, que tu as des, des utilisateurs pardon, euh, aux US, enfin en tout cas à l'étranger. Euh, ouais. Comment ça se répartit aujourd'hui, ta base client euh, là-dessus euh,
0: bah, On a une très forte. La France, c'est vraiment le, le numéro un en termes d'acquisition. Euh, après, il euh, y a beaucoup les US, l'Angleterre, l'Espagne, euh, l'Espagne qui accélère de plus en plus parce qu'on a sorti la version espagnole de Marcopi mmh. et euh, et donc voilà, je dirais que là vraiment qu'on on essaye vraiment de d'accélérer sur à l'international, euh, surtout qu'on est en sas donc en sas on n'a pas besoin de d'un enfin d'ouvrir un bureau là-bas tout ça. Vraiment, si on veut, bah, quand on a lancé l'Espagne, on a juste traduit la landing page et euh, c'était parti quoi. Mmh. Donc euh, la majorité, on est encore euh, on est bientôt à moitié France, moitié euh, reste du monde. Okay. Et on veut, on, là on veut, euh, surtout avec le SEO, on veut accélérer euh, euh, à l'international. Mmh. Et, et le et SEO, euh... ça permet ça aussi, tu vois. Ça permet de tu fais un contenu, tu fais un post sur Twitter, on communique qu'en anglais. Mmh. Donc on a déjà une forte base euh, euh, qui utilise Marque en anglais.
1: Mais comment comment tu arrives à te différencier tu vois dans, dans un environnement parce que qui est ouais il y a, y a du monde hein, sur quand même sur sur ton segment c'est ouais. quoi un peu euh, comment est-ce que tu vois un peu les choses pour euh, euh, parce que là sur le marché on va dire local euh, ouais. le marché France euh, vous arrivez à, à faire euh, votre votre trou comme on dit ouais. euh, à l'étranger comment ça va co comment est-ce que vous voyez les choses face à la concurrence qu'il y a euh, bah, notamment aux US
0: euh, bah ouais moi moi je, quand je pense à l'étranger je pense surtout aux US parce que c'est un peu euh, là où il y a énormément de concurrents et euh, et d'ailleurs enfin même pour l'histoire on est euh, même quand on compare nos solutions on voit que Mar on voit à quel point Pie a évolué euh, avec beaucoup moins de budget au final que euh, que ce que les entreprises ont là-bas mmh. donc euh, donc voilà enfin vraiment fin, je suis hyper fier de de l'équipe et, et ce qu'on a accompli du du produit parce que euh, parce que quand on compare les, les solutions, on n'est on n'est pas loin. Mm. Et euh, nous, on a bah nous on a vraiment creusé sur le use case français. Donc euh, dans les différentes tonalités que tu peux utiliser sur Markopid, tu peux demander à l'IA d'écrire avec euh, avec du tutoiement. Et ça, c'est un c'est un truc euh, là-bas ils peuvent pas faire, mm. tu vois. Et euh, nous, on est hyper intéressé par les par la par la langue en fait, par euh, essayer de vraiment créer du contenu qui va être qualitatif. Et qui va répondre à, au brief de l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur il veut créer des tournures de phrases courtes avec du tutoiement, ben, on veut que la solution euh, puisse lui permettre de faire ça. Mmh. Donc, je pense que là où on va, là où on va se différencier par rapport aux US, nous, c'est surtout sur sur la qualité de l'écriture. C'est aussi sur nos fonctionnalités collaboratives. Donc, aujourd'hui, tu peux collaborer sur Marc tu peux tu peux tu vois, tu peux avoir plusieurs documents tu peux travailler en équipe aussi et, et là surtout avec là où on compte se, se démarquer encore plus c'est avec bah, ce qu'on appelle le rocket mode tu mm -hmm. vois, qui permet en fait de créer un article d'un coup donc tu donnes un petit brief à l'ia l'ia elle comprend ce que tu as envie d'écrire elle comprend ton contexte mm -hmm. elle va te, pro te proposer un premier un premier brouillon de ton article qui est optimisé SEO. Donc tu vois, on va encore loin sur les use cases où on va te faire des générations avec les bons mots clés. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Aussi bon, euh, bien sûr, en Europe, on est, euh, on, tu vois, on a l'espagnol là où on commence à s'améliorer de plus en plus. On bosse avec euh, des copywriters espagnols pour voir un peu euh, bah, là où on peut améliorer notre contenu, où on peut euh, mieux entraîner nos modèles aussi. Mm -hmm. Donc voilà, plein de trucs comme ça en cours, mais. Euh, mais nous, c'est vrai qu'on aime bien les use cases en entreprise, okay. en, avec des équipes marketing qui vont collaborer, euh, qui ont un vrai, un vrai besoin de gagner du temps. Euh, donc voilà, je sais que tu vois, il y a, y a énormément de self-service en ce moment, surtout dans ben, un peu partout dans le monde. Nous, on a commencé un self-service. Mm -hmm. On est hyper intéressé par les par les use cases euh, en entreprise aussi. Ouais, donc, on ne veut pas lâcher le self-service, tu vois.
1: Tu veux pas lâcher le self-service, mais ce qu'on se disait en, en préparation de l'épisode, et ça, c'est aussi un point important dans, dans l'histoire de Marc c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, vous regardez comment est-ce que vous pouvez aller sur du marché euh, enterprise. Ouais. Euh, et donc, euh, donc en fait, euh, le message est différent. Euh, les prix sont différents, les attentes sont différentes. Enfin, euh, C'est quoi ton plan sur ce marché-là euh, ouais. Qu'est-ce qui va devoir changer d'une manière globale de ton côté euh, que ce soit bah, euh, sur la manière dont tu positionnes le produit, sur euh, la structuration de tes équipes. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner bah, un peu d'insight la...
0: là-dessus Ouais, carrément. En fait, tu vois, la, la stratégie initiale, c'était euh, d'avoir un, un gros focus self-service pour euh, avoir une stratégie, euh, on, on appelle ça la stratégie bottom-up. Donc, euh, en gros, euh, pour ceux qui connaissent pas, le, faire du bottom-up, c'est en fait, c'est attaquer, enfin, attaquer, euh, parler au end user donc il va vraiment utiliser euh, la solution. Et, euh, et en fait, quand tu as toute une équipe marketing qui a essayé le produit et qui aime le produit, ça a autant d'impact qu'un décisionnaire qui dit euh, « Aujourd'hui, euh, les amis, on va utiliser euh, cette nouvelle solution. Mm. » Donc, en fait, quand Et c'est un peu ce que Slack a fait. Et moi, je l'avais vécu en plus parce que dans la boîte où, où je bossais, euh, c'était un SaaS BizDev, là -bas. et j'étais BizDev là-bas. Et en fait, on était genre sur Teams ou une solution comme ça où on communiquait. Et en fait, vraiment, tout le monde a poussé Slack mm. parce que tout le monde l'a essayé gratuitement et tout le monde disait, non, mais Slack, c'est... Euh, vraiment, là, on n'est pas sur Slack, euh, qu'est-ce qu'on fait Et en fait, ce qui est ouf, c'est que déjà, tu as convaincu le end-user, donc c'est la personne qui va utiliser la solution. Donc déjà, niveau rétention, tu vas être pas mal. Mm. Alors que quand tu vas euh, parler directement au décisionnaire, euh, il va pousser la solution au end-user... Mais tu sais pas si ces personnes-là vont l'utiliser. Mmh. Et peut-être ouais. que euh, dans six mois, ils vont plus utiliser la solution et, et voilà, et ça part en charme, quoi. Mmh. Donc, euh, déjà, c'est pour ça qu'on avait fait du self-serve. C'est vraiment pour, euh, pour avoir cette stratégie euh, bottom-up. Et, euh, et aujourd'hui, moi, enfin, moi, j'adore la vente. J'ai toujours, euh, en fait, dans cette boîte-là, dans ce sas là euh, ce que je faisais c'est que je vendais à des, de plus grosses entreprises donc on était vraiment euh, enterprise pure c'était call call entreprise du CAC 40 rendez-vous sur place tout ça et là moi le sweet spot que j'aime bien c'est sur des boîtes euh, de entre 50 et 200 personnes mm -hmm. euh, parce que euh, elles ont un vrai besoin en contenu elles, euh, et surtout il euh, y a encore cet aspect fun que, que j'aime bien donc euh, l'équipe marketing est sympa euh, et souvent ils adorent Marc aussi parce qu'ils l'ont utilisé mmh. mais j'ai plein d'anecdotes comme ça où le self-service nous a tellement aidé Ou euh, par exemple euh, où il y a des alternants qui, qui utilisent Marc à fond genre vraiment c'est la solution qu'ils utilisent en cours
2: mmh.
0: et euh, des fois j'ai eu, euh, bah, eu des amis à moi qui, qui sont en, en alternance et qui me disaient bah aujourd'hui toute la classe on a parlé de Marc genre j'ai été choqué vraiment le professeur a parlé de Marc à l'écran mmh et on en, enfin on m'envoyait genre tu sais des des stories comme ça où il y avait marque en plein écran tu vois et où les gens vraiment ils étudiaient un peu la, la création de contenu avec lien mmh. et j'étais en mode ouais c'est fou vraiment l'impact d'un d'un essai Je veux juste de pouvoir essayer la solution avant et même de toute façon dans des tu vois dans des process enterprise où on va vendre notre solution on nous demande tout le temps d'essayer la solution avant de faire un petit essai juste de pouvoir se convaincre de la solution donc, euh, c'est pour ça qu'on aime autant le, le sales service. Il y a tellement d'avantages à, à faire comme ça. donc ça c'est difficile à mettre en place.
1: Ça, vous allez le garder, mais derrière, il y a quand même la volonté d'aller sur du... Que, ouais, tu, tu vas up market, tu vas aller vers des, ouais. des paniers moyens un peu plus gros. Donc là, tu vas adapter ton... peut-être ton équipe sales aujourd'hui. Enfin, je sais pas comment ouais. est-ce que... Ouais, est-ce que tu peux nous partager tout ça
0: bah, C'est ça, en fait. Euh, quand j'ai commencé euh, à me dire qu'il fallait être un peu plus euh, bah, sales-driven, Désolé pour l'anglais. Euh,
1: <rire> On fait la traduction.
0: Ok, en, en sous-titre. Tu sais. <rire> et euh, bah, je me suis dit, voilà, il nous faut des personnes en sales. Et, et là, il, je me suis rendu compte que, voilà, entre travailler dans une boîte qui a tous ces process-là qui sont établis et construire ces process, vraiment, c'est deux mondes. Donc là, tu dois mettre en place un CRM, tu dois avoir aircall, avoir les téléphones, euh, voir un peu les leads entrants, la qualité des leads. Et euh, et, euh, et après en fait j'ai en créant cette stratégie euh, en sales tu vois tout de suite les synergies marketing et sales mmh. on a commencé à recruter en marketing parce qu'on était self serve donc on s'est dit vraiment faut qu'on bombarde en marketing et là vu qu'on est on tourne un peu plus en sales on voit vraiment on commence à recruter plus de personnes plus de quintes exécutives mmh. qui sont seniors parce que là faut euh, faut parler à des à, à des boîtes à des décisionnaires faut bien il euh, faut bien pitcher la solution, tout ça, donc ça demande du boulot. Et, et là, on est en start-up donc on n'a pas vraiment le temps d'entraîner des, des profils juniors, tu vois. Enfin, ouais. on, a, on a envie d'accélérer, de croître rapidement, donc on veut directement être dans, euh, bah, dans l'action. Et, euh, et du coup, bah, voilà, ça a mis vraiment beaucoup de temps à trouver comment pitcher la solution. Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui parlent du MVP. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent du go-to-market. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi euh, euh, en mars, tu vois, où en fait, euh, on me disait, bah, c'est quoi votre go-to-market Et j'étais là en mode, bah, nous, écoute. Euh... <rire> en fait, je savais qu'on était toujours self-service, mais c'est pas. C'est-à-dire, quand le self-service, c'était un peu la solution de base, parce que c'est le truc par défaut, parce que tu es une start-up. Tu peux pas aller directement attaquer des use case euh, entreprises mm. et aller up market. C'est vraiment un truc qui se réfléchit, qui se travaille. Euh, C'est vraiment pas évident parce que tu peux pas aller up market comme ça euh, sans réfléchir. Ça demande un gros investissement. Ça demande d'avoir une solution qui est quali. Et nous, ça s'est fait, euh, nous, ça s'est fait vraiment progressivement où des fois on avait des, des appels entrants comme ça qui demandaient des démos et c'était des grosses boîtes. Donc c'était euh, le, euh, tu vois, euh, le content manager d'une grosse boîte et on a commencé à creuser avec eux et on mmh. se rendait compte ah ok le produit doit évoluer dans dans cette façon là euh, les personnes d'une équipe marketing doivent pouvoir collaborer ensemble euh, donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas évident et de faire marcher le truc encore moins mmh. parce que un sales faut vraiment se rendre compte que pour qu'un sales soit profitable bah il faut limite qu'il ramène euh, 50 000 de CA par mois. Mm. Sinon, il n'y a, a aucun moyen que l'entreprise soit rentable au niveau, euh, bah, du coût des, des personnes, du coût humain, du coût des tools, euh, de, de, de tous, les, tous les coûts marketing, tout ça. Et, euh, et maintenant, bah, ok, tu sais que ton, te, ton CA, que ton, ta personne qui est en sales doit ramener euh, 50 000 euros de CA par mois. Comment tu vends ça quand ton produit, tu l'as vendu à, à 20 euros par mois, tu vois? Mm. Et là, tu commences petit à petit. Ça, c'est des réflexions vraiment que j'ai eu cette année, tu vois. Et petit à petit, en fait, tu commences à te dire bon, ok, maintenant, on va devoir trouver comment est-ce, qu'elle feature on peut on, on peut pitcher, qu'est-ce qu'on peut construire pour permettre à notre équipe commerciale de vendre plus facilement. Et donc, du coup, on a construit ces features. Et, et c'est vraiment un truc qui se travaille avec son équipe commerciale. Faut être tout le temps avec eux. Faut être tout le temps avec les clients. Mmh. Faut essayer de voir différent un peu comment les gens vont réagir et tout. Mais euh, voilà, c'est pas évident. Et après, il faut aussi, je pense, pour n'importe enfin, voilà, quel produit, il faut toujours travailler sur la valeur perçue. Et là, mmh. un peu, ça rejoint un peu les questions, tu sais, de pourquoi la création de contenu Pourquoi c'est important Pourquoi est-ce qu'on va être rentable en créant du contenu sur Markopi Voilà, plein de questions comme ça, tu vois. Mmh,
1: super, mais euh, ça sera cool de, de, de se faire... Euh un deuxième épisode peut-être là-dessus quand quand vous aurez on va voilà la partie 2 le deuxième round pour quand vous aurez craqué un peu ce ce modèle là et d'ailleurs aussi
0: juste un autre truc que je veux ajouter enfin encore pour dire à quel point c'est c'est compliqué d'aller upmarket market et que si vous pouvez rester un peu smb quelques moments
1: smb donc petite moyenne on va
0: Ouais, petite et moyennes entreprises. C'est ça. Euh, parce qu'en fait, on a les, feedback, les, les retours euh, beaucoup plus rapidement. Euh, parce qu'on peut juste parler, par exemple, au, au freelance. On voit le problème. On peut créer un MVP euh, direct. Alors qu'en entreprise, ça prend beaucoup plus de temps de tester sa solution. Mm. Le cycle de vente, c'est des mois. Ça prend énormément de temps. Alors que vendre à une petite et moyenne entreprise, ça peut, pas, ça peut prendre une semaine à un mois. Quoi. Mm. Ouais. Donc, est, tout est différent. Tout mm. est repensé. Et c'est pour ça qu'il faut penser... Je pense que ça se fait un peu plus tard. D'abord, il faut penser à son product market fit, qui est l'audience, qui qui, à quoi le produit va ressembler. Et à un moment, il faut vraiment se poser la question du go-to-market. Comment est-ce qu'on va, euh, est qu va scaler Comment est-ce qu'on va euh, pouvoir euh, bah, passer à la vitesse supérieure
1: quoi. Mmh. Okay. La réponse dans le deuxième épisode
0: c'est voilà, ça on a partie 2 on a teasé
1: c'est génial ouais, <rire>
0: le teasing de folie
1: allez on va terminer juste l'interview euh, en parlant tu vois de, de travail en remote euh, ouais. parce que c'est quelque chose ça fait partie de votre ADN maintenant mais juste avant euh, est-ce que allez c'est quoi un peu les trucs que tu as découvert en chemin là, avec tout ce qu'on s'est dit que tu aurais mmh. aimé savoir pour gagner du temps
0: euh... Ah un, ouais c'est intéressant bah c'est vraiment toute cette phase là de tu vois que j'ai appris en fait avec marcade euh, et, et là même en, en racontant tu vois le truc parce que c'est pas tu sais euh, c'est pas des trucs que je pense là c'est vraiment parce qu'il y a un travail de rétrospection et de me dire ok où j'en étais il euh, y a il y a un an donc c'est un bon exercice le podcast tu vois vraiment parce que ça permet de se de voir un peu de prendre du recul sur tout ce qui s'est passé et là, je me rends compte à quel point, enfin, toutes les erreurs qu'on a fait dans le développement du produit, donc construire trop de
2: fonctionnalités.
0: Mmh. Euh, et, et tu vois, quand marcade ça ne marchait pas, on s'est dit, on en rigole tout le temps avec, euh, avec Kylian, tu vois. On s'est dit, mais euh, ça marche pas. Faisons une solution. On se disait all in one, tu vois. Mmh. Faisons une solution tout en un. Ajoutons des fonctionnalités. On appelle tout en un pour, tu sais, pour faire genre, c'est stylé. Mais en fait, c'est juste qu'on était... Ça montrait à quel point on allait dans tous les sens, tu vois. Mmh. Et en fait, un truc bah, que je réalise encore plus maintenant, c'est qu'il faut juste une fonctionnalité, euh, un seul canal d'acquisition, une seule audience, ou alors travailler audience par audience et euh, parler à plusieurs peut-être profils différents et voir là où vraiment ça a du sens. Donc euh, voilà, vraiment, j'aurais bien voulu savoir ça. Euh, sales aussi, cette année, j'ai perdu beaucoup de temps parce que je savais pas à quel point c'était dur d'aller upmarket. Donc, il euh, y a beaucoup de trucs que j'ai découvert euh, en chemin. Euh, je pense que j'ai dû perdre peut-être... Enfin, euh, en ne sachant pas euh, ces, cho ces choses-là que j'ai appris vraiment bah, avec des, des fêtes, mmh. euh, j'ai dû perdre bah, plusieurs mois. quoi. Parce que si maintenant, je, si je savais euh, que c'était dur d'aller upmarket, si je savais euh, ce que ça prendrait, euh, comment on met en place un CRM, euh, tout ça, bah, je pense que j'aurais gagné des mois. Mais bon, de toute façon, ça, c'est des trucs à... C'est des trucs à tester, à itérer. Donc mmh. euh, voilà, il faut faire des erreurs. De toute façon, euh, euh, c'est comme ça qu'on apprend, je pense. Ah,
1: mais C'est cool de, de les partager parce qu'effectivement, c'est aussi de, de ça qu'on apprend le, le plus. Euh, ah ouais. Donc, donc ouais. Euh,
0: si on écoute, tu sais, des fois, on écoute des contenus, on se dit, ah bah ça, ok, mmh. ça change toute la perspective. Mmh. Et moi, en 16, ce truc-là, c'est vraiment, c'est parti d'une conversation que, que j'ai eue avec quelqu'un qui me disait, bah, euh, Air call, tu vois, tout ça. Ah,
1: c'est ça c'est euh, faut, faut, faut il faut cheminer et, et c'est ça ouais. Donc, ok euh, non bah super bah écoute parlons un petit peu de, de remote avec le temps qui, qui nous reste euh, je pense que c'est c'est quelque chose d'hyper intéressant aujourd'hui bon je l'ai abordé euh, dans, dans plusieurs épisodes que ce soit avec Slide euh, euh, avec euh, avec euh, avec Freebie aussi enfin bref enfin euh, ouais. C'est quelque chose d'aujourd'hui qui est euh, euh, et même avec euh, avec Upflow si mes souvenirs sont bons. Enfin euh, voilà, c'est c'est un incontournable aujourd'hui et en même temps euh, donc c'est comme je disais c'est dans votre ADN mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au début vous étiez présentiel ouais. puis après c'était hybride et maintenant c'est full remote. Du coup est-ce que tu peux ouais. nous refaire euh, rapidement le cheminement qu'est-ce qui a motivé cette transition euh, entre entre
0: tous ouais. ces différents Clairement. modes bah moi, déjà, je pensais, euh, tu vois, euh, quand, quand j'ai commencé, avant même de pitcher Kylian, je pensais un peu euh, startup euh, de base, tu vois. Mmh. Je me suis dit, bon, on va être à Paris, on va avoir des bureaux à Paris, euh, on va développer tout à Paris. Et après, euh, donc, euh, avec Kylian, on était, euh, dans, euh, on était bah, dans des locaux, tous les deux, et on venait vraiment, quand on a commencé, euh, on était genre septembre 2020, et, euh, et on allait genre tous les jours au bureau. Mmh. On allait vraiment tous les jours euh, dans... C'était un bureau sympa, il y avait une machine à café. On était hyper fiers de la machine à café, vraiment. C'était la raison pour laquelle on allait, on allait au bureau, tu vois. On l'a acheté euh, euh, bah, avec la boîte, <rire> d'ailleurs. C'était notre premier achat, notre premier investissement. Il faut le dire comme ça, c'est un investissement. Et euh, on, avait, on a une photo, d'ailleurs, avec la machine à café euh, derrière, tu vois. Et en fait, euh, bah on a commencé euh, tous les jours, mais genre du lundi au samedi, et on était, après trois semaines, genre, on était épuisé. Mm. On arrive, on enfin, en, de venir tous les jours, on faisait une heure aller, une heure retour. Donc, mm. euh, deux heures de transport. On disait, bon, là, c'est trop. Et quand on a eu, euh, bah, notre premier développeur qui nous a rejoint, on a commencé à faire des journées, enfin, euh, de l'hybride. Donc, en fait, on allait au bureau lundi, mercredi et vendredi. Mm -hmm. Et c'était, c'était un peu mieux, tu vois. C'était, euh, c'était beaucoup plus tranquille. On avait les jours où vraiment on pouvait se concentrer à fond sur le code. Bah, qui était, euh, tu vois, le mardi ou le jeudi, et des jours où on allait au bureau, bah, un peu plus pour parler euh, mm. d'un peu les évolutions qu'on allait mettre en place, euh, les trucs et tout. Et, euh, et après, on rentrait, donc on prenait le métro, euh, moi et Kylian, et je savais que euh, Kylian, il allait partir de Paris, en gros. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, euh, je lui ai dit, mais Kylian, on va devoir être en remote, là. Hmm. Ils disent, on n'a pas, on n'a pas le choix. Toi, t'es pas, en fait, Kylian, il aime pas trop Paris pour la petite histoire. Il est bien, euh, il est bien ailleurs dans d'autres villes, dans d'autres pays. Euh, C'est vraiment son truc. Et moi, au tout début, bah, je pensais start-up de base. Donc, je me suis hmm. dit, pour, euh, pour qu'une start-up, elle marche, mais genre, marche euh, gros, euh, bah, il faut qu'on soit dans des bureaux, il faut qu'on soit tous ensemble. Hmm. Donc, euh, je savais, alors que, quand j'ai fait mon agence, bah j'étais à fond convaincu sur le remote sur le parce que j'étais tout seul. Mm. Et c'était un... j'avais un autre paradigme que euh, que maintenant avec euh, que j'avais euh, au lancement de marque. Et après on s'est dit donc voilà et c'était en fait c'était évident qu'on devait être en remote. Et, et Kylian, il m'a même parlé de l'asynchrone mm. à ce moment-là, il m'a dit bah remote asynchrone, c'est le nouveau truc, c'est c'est hyper tendance et tout. Et euh, moi je connaissais pas donc j'ai checké asynchrone et j'ai trouvé ça bah hyper stylé. Et je me suis dit, en fait, nous, ce qu'on adore euh, en tant que fondateur, c'est cette liberté de se dire, bon, on peut, on peut travailler d'où on veut, mmh. on, peut, euh, on peut travailler en asynchrone aussi. Donc, euh, peut-être euh, peut que des fois, tu vois, on va pas être, euh, on va peut-être au lieu de bosser de 9h euh, de à 18h, on va bosser de 10h à, à 19h, tu vois. Mmh. Donc, vraiment contrôler ces heures, de se dire, bon, bah voilà. Et, et ça, on voulait vraiment faire bénéficier tout le monde. Donc, on s'est dit, c'est vraiment, ça va être la culture de la boîte. Tout le monde va... Quelqu'un qui va rejoindre Marc c'est quelqu'un qui est convaincu de, du remote. Mm. c'est n'est euh, pas négociable, tu vois. Et donc, voilà, euh, petit à petit, c'est parti du, du fait que euh, mon cofondateur devait partir. Et on, bah tu vois, on veut, on veut prouver vraiment que c'est possible de faire une grosse startup euh, en remote, en laissant de la flexibilité euh, aux gens. Et, euh, et surtout en faisant confiance à ses, euh, à ses collaborateurs. Nous, vraiment, c'est basé sur la confiance. On n'est pas là à traquer euh, quand tu vas te lever ou quand... Euh, on, vraiment, on se concentre sur la cohésion et, et sur euh, est-ce qu'on est, on, on est là où on veut être. Mm. Et, euh, et on fait confiance. On sait qu'on travaille avec des personnes qui sont formidables, qui euh, travaillent hyper dur pour l'entreprise. Et, euh, et donc, euh, donc, ça nous suffit, quoi. Mm. On n'a pas besoin... Euh, mais voilà, je suis vraiment surpris que. Après, il y a une grosse question en remote c'est euh, comment tu crées une culture d'entreprise qui fonctionne en télétravail Ouais,
1: ce que j'allais dire, c'est est comment est-ce que. Ouais. Tu, tu, là, là tu, tu parlais de l'expérience où vous étiez trois, maintenant vous êtes un peu plus d'une quinzaine. Enfin, voilà. Faut, faut... Ouais, là,
0: on est. En, en gros, on est sept en interne et avec, euh, avec les, euh, toutes les per... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent euh, mm. en extérieur de marque, ouais. tu vois. Et ça fait qu'au total, ouais, on est, on est une dizaine, quoi.
1: Mm. Ok, ouais, donc faut animer tout ça et puis faut garder ouais. une cohésion comme tu as dit. Donc, euh, vous avez instauré, je sais pas, des, des process, des outils, des rituels pour que ça se passe bien. Euh, Carrément, ouais. ouais.
0: Bah, déjà, le, le premier truc qu'on m'a dit avec le remote, c'est euh, quand j'ai découvert un peu le truc, j'ai dit, ouais, on va faire un truc en remote. On m'a dit, bah, Céline, le remote, c'est la culture du texte. Donc, tu dois maîtriser la culture de euh, euh, le, le texte. Donc, euh, c'est pas les appels, ça va pas créer euh, la culture. C'est bien de s'appeler, mais il faut, vraiment que, il faut vraiment que les gens puissent bah, communiquer en deux minutes sur Slack, par exemple. Et, euh, et ensuite, on s'est rendu compte. Bah, plein de, je pense je vais donner plein de petits tips exhaustifs qu'on a mis en place et qui mm -hmm. ont bien marché. On a créé des bureaux virtuels sur une, une, une app qui s'appelle Gazer. Et on a mm -hmm. tous nos petits, euh, nos petits caractères. Gazer, bah, tu
1: l'écris le, tu le, tu comment Comme ça, je pourrais mettre.
0: C'est G-A-T-H-E-R. -E OK c'est Gazer Town ah non, Gaz
1: ok Gazer ouais. Town
0: et en fait on a, on a des petits bureaux là qu'on a customisés on a mis euh, un circuit de karting on a mis une plage on a mis euh, on a mis des, des petits bureaux aussi et en fait tu peux t'attribuer un bureau hum. donc à tout moment tu peux aller sur Gazer et tu peux voir s'il y a des gens qui sont, bah, qui sont... en fait c'est un petit emoji tu vois, qui se balade dans les bureaux hum. et si tu vas croiser les deux emojis bah, as un appel qui s'ouvre et as les webcams qui s'ouvrent et là ils hum. peuvent communiquer directement donc, ça, on a, mis en, on a mis ça en place. Euh, le Slack, le slack on... ce qui est bien, c'est que quand tu as une équipe qui est, euh, où, où tu as une cohésion, bah, tout le monde va, va participer au Slack. Les gens, ils vont partager des mèmes. Ils vont partager... Euh, memes, ils vont partager euh... Nous, on a une culture remote, tu vois. Mm. Donc, euh, ils vont partager là où ils vont, là, de, de là où ils travaillent. Et euh, donc, euh, tu vois, là, on a... Lucie, elle part à Maurice. Euh, Camille, elle est au Canada. Euh, on a Ali, notre dev qui est à Bali donc euh, tout le monde est éparpillé, on a notre mmh. nouveau commercial qui est aux, aux Pays-Bas mmh. et vraiment c'est, on parle tous en anglais ça c'est un point parce qu'on voulait euh, dès le début scaler euh, on, on, on sait que Marc, on, on... la vision c'est que ça soit euh, bah, dans le monde entier euh, en remote et, euh, et donc du coup on s'est dit bon, si on veut qu'il y ait des gens du monde entier Parlons anglais dès le début. Mm. Ça, ça a été un truc qui était un peu euh, chaud quand à une, une team française. Tu vois, la transition, elle n'était pas elle était pas évidente. Et la synchrone, c'est tout simplement parce qu'il y a des time zones différentes. Mm. Donc, mm. Euh, du coup, il faut qu'on puisse euh, travailler efficacement sans avoir à se parler, euh, à être connecté aux mêmes heures, en fait. Mm.
1: Ça veut dire qu'il y a des plages qui sont dédiées aussi euh, aux meetings, on va dire, collectifs. Vous avez défini euh, en fonction des ouais. puzos et tout
0: Ouais, exactement, on a une intégration sur Slack qui s'appelle genre euh, Time Zone, je sais pas quoi, tu vois, mm -hmm. et en fait ça te permet d'afficher euh, genre toutes les la Time Zone de tout le monde, et ça va même te proposer des les créneaux euh, où genre 90% des gens vont pouvoir ouais. euh, être connectés, tu vois. Pratique. Ouais, carrément, ouais. surtout quand t'as as du monde, à voir jusqu'où ça va tenir, tu vois, le... mais euh, peut-être qu'après c'est juste différents, différents appels, tu vois. Mm. Mais on essaye d'avoir quand même des appels euh, où on regroupe tout le monde.
2: Mmh.
0: C'était cool. Donc, on a, on essaye vraiment de créer une culture en remote qui est forte. De pas tout le temps parler boulot. Des fois, on peut juste se connecter sur Gazer et se prendre un café, tu vois. Mmh. Donc, vraiment, d'avoir de, des trucs de, voilà, c'est naturel. C'est pas besoin de forcer les appels. Au début, on mettait genre des, euh... alors on l'a fait, en plus, on l'a fait le vendredi après-midi, tu vois, genre à 17h. C'était l'appel sur Gazer, tu vois. On appelait ça mmh. le Gazer Party. Mmh. Et en fait ça au final maintenant on le fait naturellement tu vois on va juste sur Gazer, on se fait un appel et rien un truc qu'on a appris euh, bah, tous ensemble en fait avec toute l'équipe c'est que vraiment rien ne peut remplacer des des meet up mmh. de, de se croiser euh, euh, dans la vraie vie et euh, et du coup on essaie je pense que le bon le bon nombre de meet up c'est quatre. tu vois tous les trois mois minimum euh, là on s'est euh, bah, on a fait un gros meet up en septembre
2: mmh.
0: où on a réuni toute l'équipe euh, c'était hyper bien tu vois ça ça fait bah vraiment du bien de de tous se voir et là on va se revoir en octobre tu vois pour une petite bah tous ceux qui sont à Paris on va se faire une petite journée comme ça de de travail et, et voilà donc pour l'instant niveau même tu vois niveau culture on est on est au top on a une team qui est vraiment euh, qui bosse hyper dur ils sont mmh. hyper enthousiastes du projet c'est grâce à eux que tu vois qu'on en est là et euh, et voilà, tout le monde est enthousiaste, tout le monde est vraiment euh, bah, à fond euh, sur le remote. Et ça, c'est un plaisir, tu vois quand tu, mmh. vois. quand tu te connectes sur ton Slack le matin et tu vois euh, trois photos de, de Maurice, de Bali et du Canada, bah, ça, fait, ça fait plaisir, tu vois, ça crée mmh. une culture euh, de base.
1: Ouais, complètement. Et euh, oui, à condition voilà, d'avoir ces, ces rituels, ces process qui vous, euh, euh, qui vous animent et qui permettent d'organiser ouais. ces, euh, ces relations. Euh, top, bah, écoute, te... euh, c'est quoi euh, rapidement les, les enjeux pour toi sur les 6 à 12 euh, prochains mois euh,
0: bah, Là, c'est vraiment de... Je suis toujours dans le product market fit. Mm -hmm. Tu vois, même après un an, c'est toujours le product market fit. Donc, c'est vraiment attaquer, enfin, euh, creuser et explorer les use cases euh, de plus grosses euh, équipe marketing. Euh, de voir là où on peut vraiment, où l'IA est indispensable ou résout de, de vrais problèmes mm -hmm. dans, dans l'écriture euh, mais aussi dans la génération d'images tu vois mm -hmm. donc on fait du texte mais là on commence aussi à faire de la génération d'images avec l'IA euh, donc t'as ça, t'as le là c'est à fond uh, Product Market Fit tu vois au final
1: mm -hmm. okay. c'est vraiment euh, passé de 0 à 1 tu
0: vois comme, y, on, se, y a ça, comme on se
1: disait il y, y aura aussi le, ouais, de, le fait de, de développer la partie euh, Enterprise de votre côté qui va coller avec ce 0 à 1 euh, pour vous aussi
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment, euh, ouais, carrément.
1: Ok, top. Euh, bah les les quatre petites questions euh, classiques pour euh, pour ah, clôturer. Que j'ai pas préparé en plus. <rire> oh, aie, aie, aie. Non mais alors, c'est quoi là le, le plus dur aujourd'hui dans ton quotidien d'entrepreneur euh,
0: Bah le plus dur, le plus dur, c'est vraiment euh, de gérer euh, vie pro et vie perso, de voir un peu les, euh, de de mettre des limites, tu vois. Hmm. Parce que euh, vu que euh, vu que t'es tu vois t'es hyper enthousiaste du projet tu peux bosser pendant des heures et euh, quand euh, et des fois tu te dis bon bah là j'ai genre j'ai pris le week-end pour la nif d'un ami euh, est-ce qu'on m'attend pas un peu au tournant tu vois pour développer des bah développer l'entreprise quoi mm. et, euh, et en fait tu penses au final tu penses constamment euh, donc là récemment je me suis remis à faire du sport tu vois. Mmh. Et au moins t'as des moments comme ça où je me suis dit bon de toute façon euh, je vais pas euh, c'est un marathon tu vois. Mmh. Euh, donc ça je trouve que c'est hyper dur surtout parce que tu peux dire bon bah tu peux bosser vraiment non-stop et de se mettre euh, des limites c'est dur. Moi je trouve ça hyper frustrant aussi de bah de pas de pas savoir tu vois. Mmh. Le plus, ce que je trouve le plus frustrant c'est quand euh, comment on dit tu sais en français c'est genre euh, tu sais pas ce que tu sais pas ou un truc comme ça. C'est beaucoup ouais. dit en anglais. Oui,
1: oui, oui. oui Non, mais je, je vois ce que tu veux dire. Et pareil, je ne l'ai pas, du coup. Oui.
0: C'est... Bah, forcément, quand il y a des trucs, des fois, tu as... C'est pour ça que... Ah, L'incertitude, au final. ouais carrément. Tu dis, bon, bah, est-ce que euh, tu es toujours en train de te remettre en question euh, tu, tu doutes. Tu dis, est-ce que ça va marcher ouais. Est-ce que là, ce que je fais, est-ce que les actions que je prends, elles sont assez bonnes euh, Est-ce que je ne pourrais pas faire mieux Tu vois, tu as toujours ce questionnement qui est... Enfin, euh, à la fin, c'est... C'est chiant, quoi. Euh, mmh. tous les, surtout quand c'est tous les jours, tu vois. Ah, mais <rire> mais au final, c'est ce qui te pousse à te dépasser. Et après, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et te dire, bon, bah, tu vois, euh, voilà ce qui a été accompli. Mmh. Et, euh, et, et on est dans la bonne direction, tu vois. Je pense que le plus important, c'est d'être dans la bonne direction. Et c'est pour ça que c'est important de parler aux gens.
1: Ouais, euh, ouais complètement. Non, mais c'est euh, quelque chose qui est revenu... Euh le fait de réussir à mettre cette limite et puis après, derrière, de ouais. gérer aussi euh, euh, ce problème-là. Mais euh, OK.
0: Moi, c'est le week-end. Le week-end, mm. week vraiment, c'est... Euh, au final, quand, quand on est de lundi à mercredi, c'est les périodes que je kiffe le plus. Alors que le week-end, je suis... Euh, c'est vraiment là... Je, genre, en, en plus, j'avais dit que ça à un ami. J'avais dit, mais en fait, la semaine, c'est l'action et le week-end, c'est la réflexion. Mm. Et du coup, je... Enfin, voilà, je déteste le... <rire> Le week-end en vrai parce que je me dis, euh, bah tu vois, si je travaillais pas samedi, je me dis j'aurais dû bosser. Dimanche, je, je me dis j'aurais dû faire tel truc. Donc euh, voilà.
1: Mais en même temps, ça fait partie de, comme tu l'as dit, c'est un marathon, donc ça fait partie aussi de du job en fait. Euh, c'est euh, ouais. une composante de, de ta journée, euh, de ta semaine, et elle est nécessaire pour que tu arrives à atteindre tes ouais, objectifs euh, dans dans la phase d'action. Euh, ouais.
0: Top, allez, et si les... tu es toujours dans le guidon c'est fini tu vois tu, ouais. peux, tu peux pas prendre du recul et tu t'avances plus lentement au final c'est
1: ça euh, allez les trois dernières questions donc c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de l'aventure
0: euh... le meilleur conseil euh, qu'on m'ait donné Pff, wow. euh... bah, plus de temps c'est vraiment euh, de de commencer le marketing le, le plus tôt possible, ah. euh, de créer du contenu, donc euh, donc voilà et de parler à ses clients vraiment de ah. vraiment de bah ouais de, de trouver son produit market fit et pour ça faut parler à ses clients faut parler aux gens euh, juste en, en fait ça me fait penser à un truc mais je trouve que le le ce qui est le plus beau dans une startup c'est pas vraiment euh, tu vois euh, c'est que tous les, toutes les personnes vont vraiment évoluer, donc euh, que euh, la, les personnes qui, par exemple, dans ton équipe, qui euh, quand es à zéro, quand tu vas être à un million, tout le monde va vraiment changer. Et c'est ça que je trouve euh, hyper intéressant, c'est que euh, c'est que les gens changent en fait, mm. et mais changent en, en bien, tu vois. Tu prends tu prends des épaules en fait. Plus tu euh, plus tu travailles ton activité, plus tu connais ton industrie. Et je trouve que c'est ça le le plus beau. Et en fait, euh, bah, un conseil que moi j'aurais à donner c'est de profiter en fait parce que mmh. je trouve que c'est magnifique surtout la période euh, bah, de 0 à 1 tu vois on en a on en a pas mal discuté là au début mais euh, je trouve que cette période elle est super belle parce que euh, tu as une équipe fondatrice de gens qui sont euh, euh, qui sont hyper motivés et, euh, et juste de, en fait c'est pas faut pas tout le temps regarder à euh, les milestones tu vois, se dire ah ouais un million un million faut, faut y arriver faut plutôt faut plutôt profiter en fait mmh. bien sûr prendre les actions nécessaires mais au final, bah, on est là pour aussi profiter un peu de la vie, quoi. Mm. Donc, on n'est pas, faut pas être que dans l'exécution et il faut se dire euh, « Ouais, faut, faut, il enfin, faut profiter un peu du process parce mm. que le process est beau, quoi.
2: » Ok. Ouais,
1: je, je rejoins. Top. Euh, si tu devais changer une chose aujourd'hui dans l'histoire de Marcopi, un truc que tu referais différemment, ça serait quoi
0: euh... ouais, franchement, là, j'aurais rien changé. Vraiment. J'aurais rien changé parce que peut-être que je serais allé en enterprise un peu plus tôt où j'aurais j'aurais été euh, euh, je l'aurais pris un peu plus au sérieux mmh. tu vois si je connaissais si je, je connaissais l'importance que ce que je vois maintenant tu vois mais vraiment ah, peut-être un truc que j'aurais fait c'est que j'aurais vraiment poussé beaucoup plus sur les use cases mmh. euh, sur vraiment essayer de creuser c'est-à-dire prendre un user et des fois on se dit tu vois ah mais lui il est chiant il veut tel truc il demande tel truc mais en fait il y a des raisons mm. et, euh, et vraiment si j'aurais changé un truc j'aurais juste écouté les clients encore plus genre je passais une heure avec eux mais limite j'aurais passé euh, euh, deux trois heures tu vois mm. et j'aurais vraiment développé à la précision ce que euh, ce qu'ils veulent tu vois mm. parce que ça répond à un use case précis et c'est ce que les gens veulent donc vraiment là je te dis ça parce que je suis encore en période de product market fit tu vois
1: ça, ça me parle beaucoup ouais. euh, je, je, je t'en dirai un peu plus après okay. euh, allez si t'avais euh, dernière question un livre une ressource à nous recommander ça serait quoi euh,
0: alors moi je suis pas du tout de ceux qui vont vous recommander des livres de, tu vois d'entrepreneurs ou quoi je vais plutôt je vais plutôt recommander euh, des trucs complètement euh, hors sujet uh -huh. parce que moi c'est ce qui m'inspire donc en fait plutôt lire ce qui vous inspire moi par exemple ce qui, là ce que j'ai lu j'ai euh, commandé euh, Méditation uh -huh. de euh, Marcus Aurelius euh, Marc Aurel en français et, euh, et en fait moi je vais que lire genre des biographies ou, euh, ou des gens que je trouve vraiment inspirants qui ont marqué l'histoire et tout ce qui peut en fait euh, je recommanderais bah, tout ce qui vous inspire et que vous voulez vraiment lire mmh. genre vous dites OK c'est pas je veux pas le lire parce que c'est le livre qui est populaire dans la section entrepreneur ou dans la section SAS tu vois mais plutôt un truc qui euh, genre par exemple je sais pas si euh, moi enfin j'aime j'aime beaucoup euh, ouais tout ce qui est tu vois un peu euh, un peu bah là tu vois Marc Aurel, tu vois je trouve je trouve ça magnifique mmh. juste euh, de de lire un peu euh, ces pensées là le premier empereur tu vois tout, toutes les pensées qu'il a que il, il ça ça devait pas être publié tu vois toutes ce, toutes ces pensées d'un empereur genre je trouve ça je trouve ça fabuleux et moi ça m'inspire euh, au final ça m'inspire énormément donc euh, je recommanderais voilà tout ce qui peut vous inspirer euh, lisez-le
1: super bah écoute euh, merci euh, beaucoup Céline bah, pour euh, ces ressources et puis euh, pour tous les conseils que, euh, euh, que tu nous as partagés euh, au cours de, de cet épisode. Franchement, j'ai vraiment apprécié euh, bah, le, le passage tu vois, sur euh, l'affiliation et tout ça. C'est ouais. vraiment chouette de pouvoir euh, bah, partager là-dessus. Et et bah, merci à toi pour
0: l'invitation. C'était vraiment top.
1: Avec plaisir, c'était cool. C'était dans l'esprit de SAS Club avec euh, bah, voilà, des retours d'expérience de, de l'actionnable. En tout cas, j'espère. Et puis, si vous avez apprécié l'épisode, bah, pensez à laisser une petite note pour le podcast. Ça permettra bah, justement de... De, de, de continuer à enregistrer des épisodes comme celui-ci euh, merci beaucoup Céline et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao à bientôt SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager et si vous êtes de la team android, pas de problème